2: Welkom bij De Stemming. Vandaag de volgende onderwerpen. De grote winst van de BBB getuigt van onvrede op het platteland. Hoe erg heeft de verschaling toegeslagen? Landschapsarchitect Erik Kaptein heeft een oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen. Innovatie van de landbouw. En onze analist spiritualiteit Guus Prevot over de vasten en de ramadan.
3: Nederland moet opnieuw industriepolitiek gaan voeren. Dat betoogt CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amos. Hij is de gast in het tweede uur samen met Ron Koene, voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging, En dan ook een column van Jos van Wersch en het panel discussiëren over de worsteling van het CDA met zichzelf en andere actuele zaken. Tot 1 uur is dit de stemming. De verpletterende overwinning van de boer-burgerbeweging bij de verkiezingen heeft een kloof blootgelegd, die tussen platteland en politiek. Veel burgers in de provincie voelen zich niet vertegenwoordigd in de steek gelaten. Vooral in het oosten van het land is massaal op de BBB gestemd, maar met 18,5% is dus ook Limburg van der Plas minded. Hoe groot is die onvrede op het platteland en hoe kan die kloof worden overbrugd? We gaan erover praten met twee gasten. Linda Kusters, dorpsondersteuner van IJsselstein, en Ralf Tangelder, coördinator
2: van de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Welkom allebei. Ralf Tangelder, om te beginnen, wat doet de Vereniging Kleine Kernen Limburg?
0: We zijn een uh, vereniging van uh, ruim uh, 530, uh, wij noemen dat bewonersinitiatieven, bewonerscollectieven. Dus dat zijn dorpsraden, uh, gemeenschapshuisbesturen, wensbusorganisaties... Uh, mensen die op het gebied van energie of vervoer bezig zijn. Uh, het zijn altijd initiatieven die vanuit de, uh, de bewoners zelf in hun eigen dorp, buurt of wijk uh, worden opgezet. En wij, onder, wij proberen ze met elkaar uh, in contact te brengen, elkaar uh, te laten, ja, te, te helpen zeg maar op ze een iets bedacht heeft wat Andries aan heeft. Nou, een verbind je ze met elkaar. Ja. Stuk... Eigenlijk is het
2: is jullie taak om de dat vitaliteit is... van dorpen en kleine kernen
0: op te krikken? Op te krikken in op... die zin dat je ze eigenlijk uh, daarin faciliteert en stimuleert... om zelf uh, aan de slag te gaan. Ja. Ja. En is het niet vechten tegen de bierkaai? Um, nou ja, je ziet natuurlijk wel dat het platteland, en daar gaan we het zo ook over hebben... de nodige uitdagingen heeft. Um, aan de andere kant zie je ook dat er heel veel uh, bereikt wordt. Uh, zowel in die kernen, maar ook in de samenwerking met bijvoorbeeld gemeentes... En andere uh, professionele organisaties die natuurlijk ook uh, wat te zeggen hebben... over wat er in die, in die kernen en, uh, en, en buurten gebeurt op het platteland. Um, dat het, voor ons is een dat, dat vechten tegen de buurkaai. Ja, aan de ene kant zou je zeggen ja, want er zijn grote uitdagingen. Aan de andere kant zie je ook dat er heel veel moois uh, gebeurt. Ja, we, dus, kom,
2: we komen er ja. op. Goed. Uh, je zit hier niet als politiek duider, maar zag je aankomen... dat de BBB een grote klapper zou maken?
0: Uh, ja, dat was voor ons uh, geen verrassing.
2: Oh. Nee. Linda Kusters, dorpsondersteuner in IJsselstein, gemeente Venraai. Daar heeft de boer 28% van de stemmen gehaald. Uh, wat is, denk jij, voor veel burgers de aantrekkingskracht van die nieuwe beweging?
4: Um, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, veel mensen zich toch wel aangesproken hebben gevoeld... door een nieuwe partij die op komst is, die inderdaad wel echt staat voor de inwoner... en voor de burgers die graag met elkaar samen iets voor elkaar willen krijgen... Um, en inderdaad ook omdat het een heel stuk agrarisch dorp is... dat veel mensen zich daar toch ook wel achter geschaald mm. hebben.
2: Ja. ja, maar toch hoor ik Caroline van der Plas voortdurend roepen... het is niet alleen stikstof, het gaat erom dat burgers zich niet gehoord en niet gezien voelen. Komen jullie dat sentiment ook tegen? Wat betreft initiatieven waarschijnlijk wel. Ja. ja. ja mensen voelen zich in de steek gelaten door Politiek Den Haag...
4: En ja,
0: anderen? Nou ja, het is in de steek gelaten. In ieder geval, je ziet dat er heel lange tijd heel weinig aandacht is geweest voor allerlei thema's die op platteland spelen. Mensen, en zolang het allemaal goed ging, ieder deed zijn ding, was het allemaal wel prima. En nu zie je natuurlijk de laatste jaren dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Op het gebied van de, van de intensieve landbouw zijn natuurlijk ontwikkelingen gaan. Op het gebied van de energie zijn ontwikkelingen gaande. Recreatie, bereikbaarheid, voorzieningen, scholen. Er speelt heel veel in die, in die kleine kern op platteland. Dat komt nu allemaal samen. En op het moment dat dan het idee heerst dat de overheid nooit echt veel aandacht heeft gehad voor, alleen maar zaken wilde afdwingen op het moment dat zij iets wilden, maar op het moment dat het mensen in die, in die kernen zelf iets van elkaar willen krijgen of een signaal afgeven, dat ze dan eigenlijk, ja, om het maar te zeggen, niet gehoord worden, eh, ja, dat, dat uitzicht nu.
2: Ja, dus de partij heeft ontevreden boeren en burgers gemobiliseerd eh, in de stad, maar vooral op het platteland. Is een belangrijke oorzaak eh, de verschaling van het buitengebied?
0: Um, als je het hebt over uh, het aanbod van voorzieningen, mm -hmm. ja, dat speelt zeker mee. Uh, aan de andere kant zie je ook dat, um, dat, dat die beweging eigenlijk al veel langer gaande is. Dat is al 20, 30 jaar aan de hand. Je ziet ook dat de verschillen tussen de kernen steeds groter worden. Ik denk dat Linda daar eigenlijk over ijsstelsel iets over kan zeggen. Uh, je ziet namelijk dorpen die het, die het lukt om zelf de eigen regie op te pakken en zelf uh, voorzieningen in stand te houden, dan wel opnieuw op te zetten. Ik denk bijvoorbeeld aan de wensbussen die in Limburg rondrijden. Denk aan het zelf overeind houden of opnieuw opzetten van de supermarktje. Uh, denk aan de basisschool die gered wordt van de ondergang, zoals ouders het dan zeggen. Um, in het ene dorp lukt dat, omdat daar genoeg um, ja, mensen vinden elkaar daar. Mensen, het lukt mensen om samen, zich, uh, samen te pakken, het op te pakken. Uh, initiatief te nemen, uh, mensen te mobiliseren in het dorp... om daar samen actie uh, in te ondernemen. En het dorp daarnaast zie je misschien dat dat op geen enkele manier van de grond komt. Dus echt een, ja, we noemen dat wel eens woon- en slaapdorpen. Uh, daar gebeurt eigenlijk gewoon op dat vlak hmm. helemaal niks.
2: En welke voorzieningen zijn in Limburg uh, de afgelopen jaren verdwenen of ingekrompen? Waar hebben we het dan over?
0: Uh, nou, dan heb je het onder andere over de kleinere winkels. Uh, de, de bakker, de slager, dat, dat, dat zie je natuurlijk. De supermarktjes, de kleinere... Uh, je ziet het ook aan de, aan de buslijnen. Laatst een hele discussie, natuurlijk, in Limburg. Weer 15 dorpen die. Uh, uh, nou, waar de, waar de, waar de buslijn uh, is verdwenen. Of de bushalter is verdwenen.
2: Ja. Dus, ja, het aantal Limburgse dorpen zonder ook maar één bus. Ja. Is de afgelopen vijf jaar met 15 toegenomen. Er, er, dus er zijn er 15
0: bijgekomen. Ik uh, moet er wel bij zeggen dat, om eerlijkheidshalve. Want zo simplistisch ligt het niet. Je ziet wel dat het vooral lijnen zijn die heel sporadisch worden gebruikt. Dus je kunt ook afvragen van of die lijn dan wel aan de vraag. Of dat het aanbod, wat er dan is. Of dat wel matcht met de vraag die er is. En vaak zie je dat dan mismatches tussen vraag en aanbod.
2: Linda Kusters, ja, geen bus, geen bibliotheek, geen postkantoor, <laughs> geen pinautomaat. Is dat voor de inwoners van IJsselstein ook een grote plaag?
4: Uh, nu niet meer, denk ik. Uh, we hebben in IJsselstein ook een wensbus, zoals uh, Ralf al zei. Uh, ook vanuit een burgerinitiatief opgepakt. Om te zeggen van, wij willen echt zorgen dat de mensen wel mobiel kunnen zijn. En ook niet afhankelijk zijn van taxivervoer. Dus echt een wensbus door vrijwilligers gereden. En dat is gelukt. We zijn wel in samenwerking ook met een aantal andere dorpen naast ons uh, gegaan. Um, maar voor de rest, qua voorzieningen, ja, een, een jaar of tien geleden hebben ze in het dorp... Het zorghuis opgezet, een kleinschalig wonenvorm met zorg. Mensen met dementie kunnen daar wonen, dus mensen die in het dorp heel graag in het dorp willen blijven wonen, waarvan de partner bijvoorbeeld dementie heeft, kunnen heel dichtbij de partner blijven wonen en zelfs ja, samen kunnen wonen. En ja, dus, zorghuis. je moet zelf
2: actie ondernemen, want anders staat de leefbaarheid onder druk. Om het maar eens chic te zeggen, ja. Maar dat was tien jaar geleden ook al zo, klopt. Um, Gaat die kaalslag dan maar door of hebben we het ergste achter de rug? Hoe zit dat?
0: Uh, nou ja, de vraag is natuurlijk hoe ver uh, kun en wil je met elkaar zakken hè, qua basisniveau van voorzieningen. Um, en de politieke discussie die nu gaat spelen, of die speelt eigenlijk al, die wordt alleen maar sterker. Is dus dat in dorpen zoals IJsselstein het, men het gelukt is om het zelf op te pakken. De vraag is natuurlijk, kun je het in stand houden? Want daar zal de overheid en wellicht anderen ook wel in moeten faciliteren om dat overeind te kunnen houden. Um, maar je ziet dus ook eh, kernen waar dus niks, niks meer gebeurt. Waar dat voorziening alleen maar verder verschaalt. Nou ben je dan bereid om daar fors in te investeren? Ja. Of zeg je gewoon, nee we accepteren dat er gewoon verschillen gaan ja, ontstaan.
2: Maar dorpen waar niks gebeurt, die zijn niet aantrekkelijk door de bank genomen om in te wonen.
0: Dus dat betekent leeglopen? Uh, nou ja, dorpen waar niks gebeurt, dat ligt een beetje aan natuurlijk... Uh, uh, wat je zoekt als, als, uh, als, als woningzoeker. Hè? Zoek jij gewoon een rustige landelijke omgeving om lekker rustig te kunnen wonen? Uh, ben je gepensioneerd bijvoorbeeld en vind je het gewoon prima... om lekker rustig met een grote tuin, et cetera, je ding te doen? Of uh, woon je, uh, heb je zoiets van, ik, ik ben binnen een half uurtje ben ik in de stad... want het, het dorp ligt vlakbij de snelweg. En in de stad, daar werk ik, maar daar heb ik ook mijn vrienden... daar heb ik eigenlijk alles zitten wat ik, wat ik zoek. Ik zoek alleen een hele rustige plek om... om betaalbaar te kunnen wonen, ja, die mensen gaan zich ook niet heel hard inzetten. Voor nee, oké, okay. maar dat lijkt een kleine leven. minderheid, mensen die zo... Nou ja, goed, je ziet wel dat, dat, dat de, 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 uh, die verschillen nemen wel toe. Ja.
2: ja. Maar als ondernemers in een dorp niks kunnen verdienen, uh, ja, dan stoppen ze met hun winkel en met hun café en met het bankfiliaal. Dat, dat kun je ze niet kwalijk nemen, toch?
4: Nee, dat snap ik ook. En u merkt het ook wel dat uh, wij hebben nog wel een eigen supermarkt en een eigen bakker. Uh, en soms dan stimuleer je ook de mensen van maak ook gebruik van deze ondernemers. En zo heb je natuurlijk ook ondernemers die gewoon baat erbij hebben dat bijvoorbeeld een dorp groeit. Hè? Dus dat er woningbouw plaatsvindt en dat eigen ondernemers daar ook een deel in kunnen participeren.
2: Ja. ja, aan de andere kant als je het hebt over de bibliotheek en het gemeenschapshuis en de bus, dat zijn publieke voorzieningen. Is er ook half tangelig sprake van een terugtredende overheid op die domeinen?
0: Um, ja, maar bij, maar bij een gemeenschapshuis moet ik ook een directe kanttekening plaatsen. Het zijn publieke voorzieningen, maar het zijn vaak wel voorzieningen die van oorsprong door de mensen in het dorp zelf zijn opgezet. Uh, we kennen natuurlijk uit de jaren 60 al de patronaatsgebouwen. Uh, dat waren vaak ook de eerste ja, zalen, gemeenschapsvoorzieningen voor de verenigingen. Vaak door het dorp zelf gebouwd. Later door de overheid overgenomen, omdat de overheid zei van nou weet je wat, uh, wij regelen dat wel voor jullie. Uh, hè, dat, dat moeten wij als overheid gewoon faciliteren. Nou, je ziet natuurlijk vanaf eind jaren 80 en jaren 90 zien een, een, een tegenoverkerende uh, ontwikkeling. Tegenovergesteld uh, dat de overheid weer aan het afstoten gaat en het kleiner worden is. Dan zie je dus ook dat het dorp, dus eigenlijk uitgedaagd wordt: van, wil je dan je voorzieningen weer zelf overnemen? Nou, soms lukt dat, maar ook lukt, soms lukt dat niet.
2: Ja, maar de dan, overheid kan er ook zelf voor kiezen om dat voorzieningenniveau in stand te houden.
0: Uh, dat dat daar kan ze voor kiezen, ja, ja. dat klopt.
2: Um, Linda Kusters, je bent dorpsondersteuner in IJsselstein al 2,5 jaar. Wat doet een dorpsondersteuner?
4: Ja, goede vraag. Um, ik heb uh, eigenlijk de vragen en wensen van inwoners waar ze zelf niet meer verder kunnen, die krijg ik uh, op mijn tafel, op mijn bordje. En dat uh, kan uh, variëren van zorgvragen, maar ook mensen die uh, ergens uh, niet verder mee kunnen qua overlast of qua klusjes. Mensen die niet goed aan het werk kunnen komen en die echt zeggen, help mij eens een andere ingang vinden of een andere route... Andere connecties vinden en ik probeer die mensen echt uh, samen hand in hand nieuwe connecties te vinden. Ja, om uh, dus alles en nog wat kunnen ze bij jou terecht. Dus je bent wat. eigenlijk een soort ombudsvrouw. <laughs> het duizend dingen doekje van IJsselstein. Ja, ja. ja, ze noemen mij vooral het verbindingsofficier.
2: Verbindingsofficier, ja. ja. Sta je op de loonlijst van de gemeente Van Rij?
4: Nee. Nee, ik ben. Uh, werk... Vrijwilliger? Nee, ook niet. Nee, wat? ik ben werknemer bij de dorpsraad. Okay. Ja, want het is uit burgerinitiatief ontstaan. Er is een werkgroep ontstaan een aantal jaar geleden die zeiden wij willen heel graag dat er een laagdrempelige vorm komt om hulp te vragen aan iemand binnen het dorp. En dat werd in de vorm van een dorpsondersteuner. Ja, en wordt
2: die dorpsraad weer betaald door de gemeente?
4: Eén derde deel wel.
2: Okay. Toen jij begon was toen iedereen enthousiast over de functie van dorpsondersteuner?
4: Vanuit het dorp wel, omdat de initiatiefgroep het inderdaad voorgelegd heeft bij het dorpsforum. In het dorp kennen ze een dorpsforum van 65 mensen uit het dorp die over grote zaken mogen beslissen in het dorp zeg maar. En uh, zij waren enthousiast over het idee en we hadden een voorbeeld uh, uh, gezien en gehoord omdat de dorpsondersteuner van Elsendorp, Hannie Pennings, is een keer geweest in het dorp om te spreken over haar werk. En daardoor zijn er veel mensen enthousiast geworden.
2: Okay. Ja. Er werd niet gezegd van, we hebben toch al een politieagent en een wijkverpleegkundige en noem maar op.
4: Dat was, wat, 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 wat komt die doen? Dat was voornamelijk de reactie vanuit de gemeente in eerste instantie. Die vroeg zich echt af, wat gaat die dorpsondersteuner anders doen dan alle functionarissen die we al hebben. Ja.
2: Heb je een eigen kantoortje of een... Uh...
4: Telefonische
2: hulpdienst of
4: ga ja, je met een busje rond door het dorp? Nee, nee ik, of... heb, ik heb inderdaad een telefoonnummer speciaal voor, voor dit werk. En ik heb een kleine kantoorruimte in het zorghuis, bij het kleinschalig wonen. Ralf Tangelder, heb ik het
2: goed dat de vereniging Kleine kernen Limburg dit initiatief van harte ondersteunt?
0: Uh, ja, en zelfs zeker. wil
2: uitrollen naar de rest nou, van de provincie?
0: Uit, uitrollen is dan weer een groot woord. Um, ondersteunen van harte, ja. Uh, we zien natuurlijk dat, uh, naar Brabants voorbeeld, er in Noord-Limburg steeds meer gemeentes en dorpsondersteuners aan de slag gaan. Uh, uitrollen nee, uh, want dan kom je weer bij de voorwaarden waaronder dit werkt. Het dorp moet het zelf willen, het dorp moet er klaar voor zijn en de gemeente moet het op de een of andere manier wel faciliteren. Hmm.
2: Maar ieder dorp zou dat toch willen, zo'n functie?
0: Uh, ja, maar tussen niet. willen en realiseren, dat is nog wel een verschil.
2: Ja. Linda, je bent aangesteld voor drie jaar. Ja. Die termijn zit er bijna op. Ja. Ja, de slager mag zijn eigen vlees niet keuren, maar ik vraag het toch: heeft de
4: dorpsondersteuner een meerwaarde? Ja. Ik vind van wel, en ik merk het ook aan de mensen die, die ik geholpen heb, en de mensen waarmee ik samenwerk, want ook professionals weten me ondertussen te vinden. En ik vind voornamelijk de meerwaarde in mijn functie is dat een bepaalde... Um, een vraag die er is vanuit de inwoner. waar die echt niet verder mee kan. zeg maar. die. ja, die probeer ik echt wel te helpen. en die kan ik ook vaak ook helpen. En dan heb ik het echt over. zaken waarvan. Uh, een stukje sociaal netwerk opbouwen is. Dat uh, lukt. een WMO-consulent lukt dat niet. of een wijkverpleegkundige lukt dat niet. omdat dat sociaal netwerk zo dicht. in de buurt van die persoon moet zijn. ja, daar, daarvoor is die professional. te weinig bekend in die buurt.
5: Ja. Heb
4: je ook veel te maken met eenzaamheid bijvoorbeeld? Ja, dat zie je wel en uh, dat komt ook wel uh, eerder op mijn pad uh, omdat of een professional het uh, ziet, omdat iemand bijvoorbeeld de steunkousen aangetrokken krijgt en die professional die merkt dat. Maar je ziet het ook omdat uh, mensen uh, vragen om een klusje het gedaan te krijgen in het huis. En als je bij mensen op de koffie gaat en in gesprek raakt, komt dit ooit naar boven. Ja.
2: 10, 15 jaar geleden was de bevolkingskrimp een groot issue in Limburg. Daar hoor je tegenwoordig weinig meer over. Is de ontgroening en de vergrijzing
0: voorbij? Uh, nee, nog, zeker in volle mate is die gaande, zeker de vergrijzing. Uh, als ik alleen al kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar de wensbussen, die we dan ook uh, als, uh, als vereniging ondersteunen, zie je eigenlijk dat de vraag alleen maar toeneemt. Uh, dus dat geeft wel aan dat die vergrijzing gewoon doorzet. Die ontgroening die is ook nog steeds gaande, want als je kijkt naar het verenigingsleven, nou, noem een dorp in Limburg waar het, geen, waar, waar het verenigingsleven geen probleem heeft met het vinden van leden, bestuursleden, het organiseren van, het in de lucht houden van alle activiteiten. Onderlinge samenwerking wordt een steeds groter, uh, grotere uitdaging.
2: Dus de uh, bevolking is nog steeds aan het krimpen in de
0: provincie. Om het zo maar te zeggen, de autochtone <lacht> van oorsprong Limburgse bevolking is nog steeds aan het krimpen. Maar aan de andere kant zien we natuurlijk de laatste jaren dat uh, migratie wel een hele grote factor is geworden. Um, dat is enerzijds uh, is dat bijvoorbeeld uh, arbeidsmigranten die blijven wonen in de, in de, in de dorpen. Uh, dat zie je dat zie je nu steeds meer op grotere schaal. Ja, dorpom, dan heb je dat ook.
2: arbeidsmigranten uit Polen, en Roemenië, die, die, uh, ja.
0: en die houden de bevolking op. En nou, die zorgen er in ieder geval dat die sterke afname uh, afvlakt. En daarnaast zie je ook nog eens dat. Maar, het... even
2: maar de ironie wil dat juist de Dorpen worden opgezadeld met, met die migranten.
0: Nou ja, opgezadeld. Nou ja, het
2: betekent toch concurrentie op de woningmarkt, overlast. Ze integreren ja, nou ja, niet. Nou, nou, dat zijn ja, ja, ik denk dat we daar een onderscheid
0: om... moeten maken tussen de mensen die echt van plan zijn hier uh, te willen blijven wonen. en ook kinderen krijgen, en die kinderen gaan we naar de school. en mensen die hier echt komen seizoensgebonden als arbeidsmigrant En die worden vaak, daar zie je ook de grootste uitdaging qua huisvesting. Dat gaat vaak om grote aantallen die men makkelijk ergens bij elkaar wel plaatsen om uh, volume te creëren, zeg maar. Daar zie je ook de meeste weerstand tegen ontstaan. Waar ik het over heb, is zijn veel meer kleinschaliger, dat mensen echt uh, een huis zoeken, een woning, uh, inmiddels kinderen krijgen en gewoon hier echt compleet integreren en mee gaan doen.
2: Oké. Okay. Ja, je had het net over het, uh, het teruglopende verenigingsleven in Limburg. He, de, de voetbalclub, de, de, de harmonie, de toneelvereniging. Ook gemeenschapshuizen stonden op kiepen. Hoe, hoe is het nu?
0: Um, de, ja, nou ja, we hebben natuurlijk twee jaar corona gehad en daarna kwam er een energiecrisis overheen. Dus je ziet wel dat um, uh, wat wij eigenlijk zien is dat verenigingen zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn. Um, komen er eigenlijk achter dat uh, vrijwilligers twee jaar thuis gezeten hebben, gedwongen door corona en inmiddels andere bezigheden hebben gevonden. Of er eigenlijk wel achterkwam dat het toch wel prettig was als je een paar avonden in de week uh, vrij hebt en niet verplicht uh, ja, naar een uh, verenigingsactiviteit moet of als vrijwilliger actief moet zijn. Dus je ziet wel dat ze langzaamaan nadenken zijn van ja wat is onze toekomst. En ook daar zie je weer verschillen. Je ziet verenigingen er heel handig op inspelen. Uh, die bijvoorbeeld ook heel echte samenwerking met andere verenigingen in het dorp. Of juist met gelijkgestemde verenigingen in het buurdorp uh, gaan opzoeken. En daarvan denk ik, nou die rennen het wel. Die vinden zich opnieuw uit.
2: Ja, dus die verschaling, Het stimuleert wel de, de burgerzin. Ja. Er gebeurt wel van alles. Ja. Nee, ook... Door de gedwongen.
4: Ja, dat ook. Uh, maar ik vind het wel mooi dat je inderdaad net aanhaalde over de arbeidsmigranten. Um, in ons dorp merken we ook dat er ook gewoon mensen uit nou, in ieder geval het buitenland ook vestigen in het dorp. Um, ik zie het er niet, niet als concurrentie uh, voor het dorp. En wat ik mooi vind is dat de mensen die daadwerkelijk uh, zich willen settelen en met een gezin uh, bezig zijn, dat zij ook merken dat het goed is om de taal te gaan leren. En dat heeft er ook wel toe geleid dat omdat er een aantal mensen aangeklopt hebben bij mij als dorpsondersteuner. Dat we een taalkursus Nederlands opgesteld hebben in ons eigen dorp. Ja. Zo laagdrempelig mogelijk dat mensen in kunnen stappen. Tot slot, wat kun je
2: doen aan de onvrede in de regio? Aan het rurale onbehagen, zoals dat heet.
0: Het belangrijkste is echt met mensen in gesprek gaan. Uh, kan ik heel makkelijk voorbeeld van geven? Bij wie, zelf. wie moet met wie in gesprek? Nou ja, met, ja, echt met elkaar als samenleving. Dus dat is niet alleen de overheid, maar dat zijn we gewoon met z'n allen. Uh, heel, makkelijk, heel simpel voorbeeld. Um, wij krijgen vanuit de Vereniging best wel vaak vragen van leden. En dan bellen ze je op. En dan verwachten ze dat je ergens een keer over zes weken misschien een keer ergens tijd hebt. om hun een mailtje te sturen of net wat. Maar als ik dan zeg van, nou ik hoor jouw vraag aan. En um, heb je over een week of over twee weken tijd? Dan kom ik al op de koffie. Dan gaan we gewoon, gaan we het er even over hebben. Dan gaan we jouw vraag doen. In mijn vraag zit er nog een vraag achter. Een dieperliggende vraag. En dan krijg je eigenlijk een heel verbaasde reactie van, oh, kan dat al op zo'n korte termijn? Is dat zo makkelijk dan? Kost mij dat dan niks? Nou, dat, die houding, dat, en dat zou de overheid ook meer mogen doen van, Ga nou eens met mensen gewoon ergens in eerste instantie het gesprek aan. Dan voelen ze zich gehoord. Ja. En als ze zich gehoord voelen, kun je ook de zaak op tafel leggen. En dan kun je ook best wel aangeven van nou, wij kunnen dit wel voor je betekenen en dit niet. We hebben gewoon met elkaar kaders afgesproken en daarbinnen moeten we werken. Ja. Linda, zie je instemmend knikken? Ja,
4: ja, dat is zeker zo. En vooral inderdaad om een stap ook naar diegene toe te zetten. Want ik hoor je zeggen, hè, om die onvrede onderuit te halen of, of in ieder geval te verminderen. Dat is daadwerkelijk ook om te zeggen een stuk positiviteit te belichten. Hè? Van wat hebben we wel? Wat kunnen we samen wel? Um, en hoe kun je er dan het beste van maken? Ondanks de zaken waar je geen invloed op hebt. Uh, hoe haal je de zaken dan toch uh, zo op de tafel dat je zegt... als we hier samen de schouders onder zetten... krijgen we zaken voor elkaar wat ons juist weer de positieve richting ingeeft.
2: Ja, hoe ja. dan ook, er gaat niks boven het dorp.
4: Uh, nou, ik ben heel tevreden dan wel Eiselstein.
2: Oké, Linda Kusters, dorpsondersteuner van Eiselstein, en Ralf Tangelder van de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Hartelijk dank.
3: Graag, Graag gedaan.
4: gedaan.
3: Planten kunnen ons behoeden voor een klimaatramp. Dat betoogt landschapsarchitect Erik Kaptein in zijn boek Fotosynthese 2.0. En hij is zometeen onze gast hier in de stemming. Maar eerst partner met een nummer geïnspireerd door de Keutenberg. Cajuta Hill.
2: in de stemming van L1. We stoten meer broeikasgassen uit dan onze aarde aan kan. Dat zegt ook het nieuwste klimaatrapport van de VN. Landschapsarchitect Erik Kaptein heeft een oplossing. En die moet worden gezocht in de landbouw door aanplant van gewassen... die substantieel meer CO2 kunnen opnemen. En er is niet alleen het klimaat mee gediend, Het levert ook voedsel op voor de groeiende wereldbevolking. Kaptein schreef er een boek over. Fotosynthese 2.0. Hij is onze volgende gast. Welkom, u bent de landschapsarchitect. Uh, u kijkt naar de rol
3: die ja, de landbouw en dan met name het verbouwen van planten kan hebben... om uh, klimaatverandering, om ecologische problemen tegen te gaan. Zien wij over het hoofd welke rol landbouw kan spelen daarin?
6: Jawel, um, we zijn geneigd om de landbouw nog steeds als natuur te zien. Maar het is natuurlijk industriële landbouw die heel veel CO2-uitstoot en fossiele brandstoffen gebruikt... Um, en ook in het, uh, in het beleid um, wordt het wel eens vergeten. Dat de, dat de landbouw natuurlijk in die hele transitie een ontzettend belangrijke rol kan spelen. Ja, in de vooruitgang is... bedoel ik dan met name.
3: Hè? Ja, ja de, de nadruk, de hele discussie die nu gevoerd wordt in Nederland, die, wel eens, die, die, die is wel eens anders. Ja. Um, uw boek gaat over fotosynthese als een, uh, ja, een oplossing om uh, het klimaat te redden. Maar ook het gaat ook over voedselzekerheid.
6: Ja. Kijk, zolang wij landbouwbedrijven uh, verederen we de gewassen die we, die we nodig hebben. En, en dat wil, zo zeg, wil eigenlijk zeggen dat we de beste erfelijke eigenschappen selecteren en dan kruisen en dan heb je een nieuw ras. Ja. Maar die uh, techniek die is zo langzamerhand uitgewerkt. Er zijn maar hele kleine maar hele kleine winstmarges te behalen. Maar ondertussen gaat de biotechnologie voort en uh, spreken we tegenwoordig over gene editing, hè, over het knippen en plakken van die genetische informatie heel gericht.
3: Ja, genetische aanpassing ja. van planten. Ja,
6: en daaraan wordt hard gewerkt. Allereerst natuurlijk om de voedselproductie veilig te stellen voor een wereldbevolking van 8 miljard uh, mensen. Uh, maar dat biedt ook enorme potenties voor, de, uh, uh, voor het oplossen van de klimaatcrisis. Hè. Ja,
3: dat is interessant. En het gaat dan om de, de korte koolstofkringloop. Ja.
6: Ja, wat is dat? Ja, ik denk dat weinig mensen zich dat realiseren en ik denk dat het makkelijkst is t, uh, om dat toe te lichten als je, uh, wat is het, 230 jaar terug gaat in de tijd. Uh, tijdens de industrialisatie zijn we langzamerhand steenkool gaan gebruiken voor uh, stoommachines, olie en, en, en gas voor al, al uh, onze technieken, dat heeft een geweldige vooruitgang teweeggebracht. gebracht. 8 miljard mensen, en toen hadden we nog maar 1, 1 miljard. Maar daarvoor was de economie en draaide het eigenlijk op het proces van de fotosynthese... op het feit dat CO2 uit de lucht wordt opgenomen door planten... vastgelegd wordt in suikers en in biomassa... die wij gebruiken voor de landbouw, maar ook voor ons, ons leven. En dat was een gesloten kringloop? Dat was een gesloten kringloop. Tienduizenden jaren, honderdduizenden jaren. Maar ook dus een, een cyclus die zichzelf continu vernieuwde. Het, eigenlijk is het de cyclus van het leven op aarde. Ja, en door het gebruik van fossiele brandstoffen hebben wij die cyclus ja. doorbroken. Ja, wij zijn uh, ineens die, 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 die biomassa van miljoenen jaren geleden... Gebruiken. Dat leidde ertoe dat de wereldbevolking in 150 jaar groeide van 1 miljard naar, naar 8 miljard nu. En als je nu oppast, uh, 10 miljard aan het einde uh, van deze eeuw. En de uitstoot van kooldioxide is niet meer in verhouding met wat het, uh, het toen was. Ja. En, en, dus... en dat kennen we nu dan als, als broeikasgas, maar het is natuurlijk veel erger uh, dat, dat de... Uh, ja, de, de natuurlijke vernieuwing, of de cyclus of de opname van CO2 uit de atmosfeer lang niet meer uh, toereikend is.
3: Nee, wij, wij zouden dus meer CO2 moeten kunnen opvangen.
6: Ja. En dat kan dus door middel van ja. planten. Ja, de enige mogelijkheid die nog. Ja, planten zijn sowieso de enige die dat kunnen. Hè? Als we daar de techniek voor inzetten, dan praat je over fossiele energie die zelf ook CO2 uitstoot. En wat men ook niet weet is dat de concentratie van kooldioxide in de atmosfeer buitengewoon laag is. Het gaat om 0,028 procent. Dus je kunt het chemisch er helemaal niet uithalen. Nee. Planten kunnen dat wel heel goed. Groene planten, ook de planten in, in zee. Maar onze fossiele economie leidt tot versterking, ontbossing, woestijnvorming, uh, uh, klimaatcrisis. En we hebben niet in de gaten dat dat natuurlijk vermogen om CO2 op natuurlijke wijze uit de atmosfeer te halen de natuurlijke klimaatbuffer die we hebben... dat dat op ernstige wijze tekort schiet. Ja, en u zegt
3: dus het zou wel kunnen met planten... maar dan moet je op een andere manier planten Precies. gaan. Ja, ik ja. noem het
6: dan kweken, maar
3: ja. dat is dan geen kweken ja. meer.
6: Nee, als je zegt we moeten terug naar, naar de, de landbouweconomie... zal iedereen zegt ja, dat, dat, dat kan niet. Maar je kunt natuurlijk wel weer terug naar een natuurlijke cyclus... naar een, een bio-economie... door die groene motor op te voeren. En nou komt het... Planten zijn uh, historisch uh, zodanig ontwikkeld dat ze maar 1% van de zonne-energie uh, die op hen valt benutten. En waarom zouden ze ook meer? Ze doen het voor zichzelf. Hè. Ze maken suikers en biomassa. Die 1% die kan met moderne tiltechnieken makkelijk 2% worden. Het kan ook 5%, het kan ook 10%, het kan ook 15% worden. En dan praat je niet alleen over het oplossen van de wereldvoedselproblematiek, uh, maar je praat ook over substantieel. Uh, de atmosfeer ontlasten van de veel te veel kooldioxide die er nu in zit.
3: Ja, ja en dan, maar dat kan dus niet meer op de gewone manier van plantjes ja. kweken. Je nee. moet dan, zegt u, ja. naar ja. genetische
6: modificatie ja. Ja. toe. Frans ja. Timmerman wil graag bossen aanplanten. wel nu 9 miljard hectare uh, is nodig om, het, om, om enigszins weer uh, uh, dat weg te nemen... wat we de afgelopen 150 jaar in die atmosfeer hebben ge, gestoten. En bos... Aanplanten wil zeggen dat je de, de grondwaarde van, van uh, woningbouw, uh, bedrijventerrein, de landbouw terugbrengt naar nul. Want bossen hebben uh, de grondwaarde is nul. Dus dat is een onmogelijke actie. Wat je wel komt doen is al die onlanden en woestijngebieden uh, van planten voorzien die uh, zeer snel en zeer uh, goed, goed groeien. Omdat ze daartoe zijn toegerust he, door die ja. de, de techniek. En daar dus uh, CO2 opnemen. Dan nog kun je natuurlijk zeggen, ja als je dat verbrandt dan breng je weer CO2 in de atmosfeer. Dus het is beter, maar je kunt ook van uh, um, um, olifantengras, van allerlei gewassen die, die, die heel snel en goed koolstof vastleggen biobouwmaterialen maken. En dan ligt het voor 50 of voor honderd jaar vast. Dan maak je de geluidswanden van, scheidingswanden, asfalt, grasveld heet dat. Ja. En dan, dan ben je goed bezig.
3: Ja, het is een pleidooi dus om meer planten aan te, ja, aan te planten, ja. he, om ja. uh, akkerland, meer grond ja. in akkerland om te zetten, planten en dat haalt ja. dan CO2 uit de lucht. Uh, u besteedt weinig aandacht aan de eventuele gevaren van genetische ja. aanpassing. Ja. Heel veel burgers zijn toch wel ja. bezorgd over het geknutsel aan DNA-eigenschappen van planten? Zeker, zeker.
6: En, en uh, ik wist ook ook niet beter toen ik hier aan begon, maar toen ik dus in Wageningen ben gaan praten, want dit is niet mijn expertise, dit is heel duidelijk de Wageningse expertise, zeiden ze. Uh, ja, allereerst, uh, uh, met corona hebben die CRISPR-Cas technieken gebruikt om het vaccin te maken in een half jaar tijd en het is wereldwijd toegepast en het blijkt veilig, dus, dus de maatschappelijke acceptatie die kan beginnen. Het gebeurt ook al in China en Amerika, maar ik begrijp dat iedereen denkt van ja, gaan we dat nou ook nog doen, daar aan, aan knutsen? Maar het is buitengewoon efficiënt. Uh, het is uh, in, in dat opzicht ook uh, veilig en zeer uh, uh, nauwkeurig. En de ramp die we ermee moeten bestrijden, die ligt er natuurlijk ook niet, uh, niet om. Dus het is een kwestie van, uh, van keuzes maken. Wat we met corona heel snel en makkelijk blijkbaar deden... En konden. Dus het is nu een kwestie van maatschappelijke acceptatie en politiek bewustzijn. Want die mensen in Wageningen, uh, die doen hun stinkende best. Maar <laughs> in Amerika uh, werken Wageningse studenten met uh, Bill Gates en Melinda uh, Foundation. En, en hebben buitengewoon veel succes. En, en wij zijn er als Tweede landbouwnatie ter wereld nog niet eens mee bezig.
3: Ja, dan nou kun je ook iets anders zeggen. Eh, door bijvoorbeeld in te zetten op meer planten, eh, genetische aanpassing van gewassen die meer CO2 gaan opnemen, neem je de oorzaak van klimaatverandering natuurlijk niet weg. Hè. Nee. We, we kunnen dan ook zeggen, nou dan kunnen we rustig doorgaan met fossiele energie uit te blijven stoten, want die planten die gaan het dan wel oplossen. Ja, is no dat niet een heel gevaarlijke
6: redenering? Nog gevaarlijker is als wij straks een, een kernfusiereactor bouwen of andere uh, alternatieven vinden en dan ook doorgaan met deze lifestyle en dat de natuurlijke koolstofkringloop dan helemaal uh, wordt, uh, wordt verontachtzaam. Kijk, het, het is namelijk niet alleen het klimaat, niet alleen kooldioxide te veel uh, in de zin van een broeikasgas. Maar het is ook nog een keer dat de fossiele brandstoffen schaarser en duurder uh, worden. En dat daarmee de voedselproductie duurder wordt. Dat uh, de landbouw nog meer grond nodig heeft en de biodiversiteit bedreigd wordt. Omdat we meer uh, grond en water en natuurlijke hulpbronnen uh, daarvoor gebruiken. Dus die fotosynthese is, is, een, is een kern. Proces. En door daarop te focussen pak je eigenlijk uh, drie problemen in één keer.
3: Ja, en je zou dus op die manier zelfs ja. wel CO2 uit
6: meer ja. uit de ja. atmosfeer kunnen halen ja. dan we ja. uitstoten. En beter en veiliger voedsel en meer ruimte die overblijft voor de natuur. Kijk, natuurminnaars zeggen van wat ga je nu doen, ga je sleutelen aan de natuur, is nog de enige manier om natuur over te houden op deze wereld met al die woestijnvorming en verstedelijking. Want dat is ook wat... Uh, uh, het bestuursvoorzitter Louise Fresco zegt, alleen door de landbouw efficiënter te maken kun je natuur ontzien.
3: Ook in, ook in aantallen ja. uh, ja. hectare grond? In, in
6: ruimte, maar ook in het gebruik van natuurlijke hulpmiddelen. Want uh, wij willen graag vruchtbare grond, schoon water. En, uh, en, uh, maar dat willen, dat willen de dieren natuurlijk ook. Dus we
3: zitten hun ja. altijd in de weg. Ja. Op dit moment hebben de boeren zeker in Nederland de indruk... dat ze in de hoek zitten waar de klappen
6: vallen. U pleit voor ja. een, een nieuwe een herwaardering van de boer? We kunnen geen enkele boer missen. We kunnen geen enkele boer missen om deze transitie in, uh, in gang te zetten. En dat, ik ben geen boer, ja. maar ik kan me voorstellen... dat ze het zo langzamerhand ook beu, beu Maar ze we moeten wel
3: olifantengras gaan planten... en geen uh, melkkoeien meer houden. Nee,
6: ze kunnen natuurlijk ook akkerbouw en landbouw... Uh, gaan doen op de plekken waar dat uh, kan maar wel in een gesloten cyclus dus wel kringlooplandbouw of, of koolstoflandbouw of biologische uh, landbouw en dat kan als de consument uh, uh, dat wil dan hebben we niet eens de politiek nodig als mensen gewoon goede producten kopen gezonde producten kopen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd dan kan de boer daarvan leven en dan hebben wij uh, uh, goed voedsel want nou komt het wij betalen als belastingbetaler uh, alle kosten die dat goedkope uh, uh, kipfiletje uh, of uh, varkenslapje uh, uh, kost.
3: Ja, maar u, u weet de consument die stemt met zijn portemonnee hè?
6: Ja, maar hij betaalt als belastingbetaler nu 128 miljard om de stikstofproblematiek op te lossen en het wordt nog veel meer.
3: Ja. Uh,
6: waarom is er politiek geen
3: aandacht voor de omschakeling uh, naar dit soort landbouw zoals u voorstaat? Want dit is bij dit is in Wageningen dus bekend aan ja. de universiteit. Ja. Ja. Uh, meer inzetten op uh, planten. Uh, ja. En ja, dan kun je dat fotosyntheseproces ja. beïnvloeden en CO2 uit de lucht halen. Politiek hoor ik daar niemand over. Nee,
6: Wageningen heeft heel erg zijn best gedaan. Ze hebben het ministerie uh, en de regering en, en de ambtenaren uit de U meegenomen. Maar ze werden elke keer uh, gepasseerd door Frankrijk die Macron uh, inzetten. Uh, blijkbaar vindt de Nederlandse regering dat de markt dit moet doen. Uh, of willen ze uh, niet vooruit lopen. Maar we zijn het aan onszelf verplicht als tweede landbouwnatie ter wereld. Om hiermee vooruit uh, te lopen. Wat als Nederland hierop zou gaan in inzetten, zou dat wereldwijd. Wellicht gevolgen ja. kunnen hebben. Kijk, uh, als je ziet dat Amerika de tweede is. En als je dan de oppervlakte van Nederland projecteert in Amerika. dan is dat een heel klein stipje. Dus het laat zien. Hoe geweldig wij hier landbouw uh, Ja, we zijn tweede uh,
3: exporteur van voedsel ja. ter wereld. Hè? Ja. Landbouwproductie. Ja. Eerste
6: exporteur, tweede producent. <lacht> ja. Maar als je, als, je, um, ja, als je daarop in zou zetten, heb je niet alleen een enorme markt... maar, maar dan trek je ook die nieuwe ontwikkeling. Want ja, kijk, wel... maar, maar
3: toch, politiek is, is er niet voor te porren. Blijkbaar heeft het misschien ook te maken met die genetische
6: modificatie. Komt het ergens anders vandaan? Misschien is, is er ergens een andere... In de, gang. de politiek is bezig met het zelfbeeld, met, ja. uh, met bestuursadviseurs die, uh, die zeggen hoe je er goed ja. vanaf komt. En een leuk filmpje kunt maken op YouTube om dan vervolgens iets anders te, ja, uh, te maar doen. Maar ik begrijp dat er zijn wel private partijen die hier ja. iets inzinnen. Ja, dat is een heel, heel, heel goede vraag. Toen ik hiermee bezig was, uh, uh, dokter Klein-Lankhorst die dit onderzoek coördineert... Uh, ik liep daar binnen en toen zei de Erik, net zoals jij bij mij binnenliep, liepen hier 14 dagen geleden ook twee uh, dat mensen binnen. is het naar bij binnen, Wageningen Universiteit? Aan de vakgroep die dit onderzoek doet en die uh, doneerde uh, uh, vrijwillig, niet vanuit een zakelijk belang, 50 miljoen euro. 50 om, miljoen? Om aan dit onderzoek te werken. Wageningen heeft er 12 aan toegevoegd. Er wordt nu een nieuw instituut gebouwd. Maar wat moet gebeuren is natuurlijk dat we in Europa, net zoals in Amerika, en China en Argentinië, die CRISPR-Cas technieken gaan omarmen. Want die hebben we nodig.
3: Ja, en dat is die genetische modificatie, voilà. die methode ja. om aanpassing. Ja. Dat zal, denk ik, politiek ook nog wel een heel verhaal geworden. Natuurlijk, omdat er toch heel ja. veel tegenstand is. Van de ja. andere kant, het omzetten van landbouwgrond in woonwijken... wat natuurlijk ook een discussie is in Nederland... Dat is dus eigenlijk niet verstandig.
6: Zo. Dan leven we allemaal in de stadsrand van de randstad. En dat zou doodzonde zijn van ons levend uh, uh, cultuurlandschap.
3: Want we hebben dat cultuurlandschap nodig om klimaatproblemen en voedselzekerheid en te veranderen. En ervan te
6: genieten. Het is toch te, te gek voor woorden hoe Nederland in de afgelopen decennia verpieterd is. Ecologisch zijn, wonen wij in een woestijn, we doen aan woestijnvorming.
3: Herwaardering voor ons landschap. Voilà. Om meerdere redenen van, uh, is dat verstandig. Dank u wel, Erik Kaptein. Nog een keer de titel van uw boek. Dat is fotosynthese 2.0. Een doorbraak in het klimaatdebat.
2: Dank u wel. Zometeen in de stemming. Guus Privo, onze analist spiritualiteit. Hij gaat het hebben over de christelijke en islamitische onthouding. Want we zitten zowel in de vaste tijd als in de ramadan. Maar eerst de Waterboys. De Schotse band speelt zaterdag in een uitverkochte muziekgieterij in Maastricht. The Hole of the Moon.
0: Guus
3: hey, welkom Guus. Dankjewel. Uh, deze week is de Ramadan, dat is de islamitische vaste maand, begonnen. En de christelijke vaste, de katholieke vaste tijd... die is ook nog bezig, hè, onze 40 dagen tijd. Dus die beide vaste... Periodes, vast, um, uh, die vallen dit jaar samen. Dat is niet altijd
7: zo. Nee, dat is uh, zeker niet altijd zo. Vorig jaar vielen ze ook al gedeeltelijk samen. En uh, tot 2027 vallen ze samen. Uh, het is zo dat de uh, ramadan, uh, die is gebaseerd op het religieuze islamitische jaar. En dat is een jaar dat is gebaseerd op de maan. Dus dat gaat uit van de maan, waardoor die maanden, en dus ook de Ramadaan, ieder jaar pakweg tien dagen naar voren schuift. Tien naar elf dagen. Uh, en daardoor is, uh, en de vaste tijd verschuift natuurlijk ook wel uh, een beetje, doordat dat vaste ja. afhankelijk is van Pasen. En uh, tot. In 2027 uh, vallen de Ramadan en de, de vaste tijd dus weer samen. In 2026 is het zelfs zo dat uh, als woensdag en het begin van de ramadan op dezelfde dag is, 18 februari. Oké, okay, ook interessant.
3: Uh, de, dus de, de ramadan, die, die verschuift, omdat je die, die rekening moet houden met de maancyclus. Dus dat uh, elk jaar, dus 10, 12 dagen, schuift dat op. Hoe zit het met de katholieke vaste tijd? Die, is, uh, ja, die zit wel min of meer
7: Ja, en die, die verschuift een beetje heen en weer in de tijd. En ja. Dat heeft te maken met Pasen. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Dus de eerste zondag na 21 maart en dan de eerste volle maan daarin. Uh, en dan valt de zondag daarna valt Pasen. Ja, dus Pasen is, die kun je berekenen en dan, dan weet je ja. ook de 40 dagen die daarvoor zitten. Ja, en dan uh, moet je 46 dagen van tevoren tellen. Dan krijg je als woensdag, je zou zeggen 46 dagen, de vaste tijd is toch 40 dagen. Maar in de katholieke traditie gelden de zondagen niet als vaste dagen.
3: Oké, okay, ik zag je ogen een stuk vlaag eten, geloof ja, ik. Dus <laughs> op zondag kan. mag dat. Ja, ja dat het mag.
7: veel
2: de lente
3: kriebelt. Ja. Ja, vasten, het katholieke vaste en de Ramadan. Kun je dat met elkaar vergelijken of zijn er verschillen?
7: zijn ja, nou, Zeker verschillen, denk ik. Ik he? heb ja. altijd bij Vastenactie gewerkt en uh, mijn collega, de, de campagneleider daarvan, Martin van der Kuil, die heeft in 2008 uh, een persbericht gemaakt waarin hij de vastentijd de christelijke Ramadan noemt. <laughs> uh, en dat heeft heel veel reacties opgeleverd, zelfs tot in Engelse kranten toe. Dat is natuurlijk wel leuk als vaste actie... dat je zoveel publiciteit kunt scoren. Maar vooral de Nederlandse bischoppen die hebben zich toen zeer gehaast om snel te antwoorden dat dat toch niet zo was. Nee, nee, wat, dat er toch heel is, wat verschillen ja. zijn. Wat is, is het doel verschillend? Je zou kunnen zeggen dat het waarom het doel van de, de vaste bij zowel de ramadan als de vaste periode verschillend is. Uh, de vaste periode in de katholieke traditie en ook in de protestantse traditie... is een voorbereiding op het lijden en de dood van Jezus en het daaropvolgende paasfeest... Het is als het ware een herbeleven van de vaste tijd die Jezus ook heeft doorgebracht van 40 dagen voorafgaande aan zijn openbare leven. De tijd in de woestijn. De tijd in de woestijn, ja. zoals dat in de drie evangelies wordt ja. beschreven. En dat is anders met de Ramadan? De Ramadan, het, zeg maar het waarom van de Ramadan is dat de openbaring, het begin van de Koran, de openbaring aan Mohammed, wordt herdacht. Dus het is een herdenking, zeg maar een feestelijke herdenking. van het begin van die, van die openbaring. Dus dat waarom is in ieder geval anders. Ja, de doelen zijn verschillend. Kun je zeggen het waarom? Eh, ook de manier van vasten ja. dat is ook verschillend. Ja, dat is heel verschillend. En dat komt ook door het feit dat de Koran heel precieze richtlijnen geeft. hoe je moet vasten. En mensen houden zich daar ook aan. Terwijl in de, met name in de evangelies, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Alleen maar gezegd wordt dat er, dat er gevast wordt... maar geen richtlijnen worden gegeven. En uh, Dus bij, het, uh, bij de islam, bij de islamieten... zie je dat er uh, van zonsopgang tot zonsondergang... Uh, niet gegeten mag worden. Uh, geen seks, niet gedronken... Dat kan op lange dagen heel moeilijk zijn, wat water heb je toch nodig. Je mag niet vloeken, je mag niet roken, je mag niks oneerbaars doen. En ja, s'avonds wordt dat vaste dan verbroken met de Eftermaaltijd. Waardoor het ook, denk ik, veel meer dan binnen de katholieken een soort gemeenschapsgebeuren is. Terwijl als je kijkt naar het katholieke vasten, de officiële richtlijnen daarvan, euh, hebben de bischoppen in de jaren 70 of 80 ergens vastgelegd, die wordt gewoon overgelaten aan het geweten van de individuele gelovigen. Je mag zelf doen als gelovige wat je wil of niet wat je doet met vasten. En eigenlijk zijn er binnen de katholieke kerk maar twee officiële vaste Dan word je bijvoorbeeld geacht geen vlees te eten. Dat is als woensdag en goede vrijdag.
3: Ja, en verder mag je het zelf naar believen invullen. Of ja. niet? Ja, ja. oké. Okay. Al zijn niet. verschillen. Het doel, de doelen zijn ook verschillend. Zijn, zijn er ook nog
7: overeenkomsten tussen het katholieke vasten en de Ramadan? Ja, ik denk dat er best heel wat overeenkomsten zijn. Uh, met name ook in de uitwerking uh, ervan. Want als je een tijdje minder eet, als je een tijdje minder uh, uh, je met andere dingen bezighoudt. Uh, ja, kom je toch op het spoor van de dingen waar je min of meer, misschien onbewust verslaafd dan bent. Of het, zeg maar, het klakkeloos gebruiken van dingen. En ja, dan kun je dat heroverwegen van uh, hoe ga ik daarmee om. Uh, je, je, je wordt geduldiger. Zowel binnen het katholieke vast als bij de ramadan. Uh, je wordt je meer bewust van je eigen daden en van je eigen doen en laten. Zeg maar. uh, je wordt je meer bewust van je... Misschien wel van je eigen identiteit. Je wordt je ook meer bewust, en dat, dat zou je alomvattend kunnen zeggen... Uh, van uh, de broosheid van het leven. Ja. En dat ook je eigen leven heel broos is. Ja, en en misschien... dat je daarmee om moet gaan natuurlijk.
3: Ja, en ook misschien de
7: solidariteit met mensen om je heen. Zeker, zeker. En dat zie je zeker binnen het katholieke vasten En in toenemende mate nu ook binnen uh, uh, de ramadan. Uh, de ramadan was sowieso altijd al de traditie van het geven van aalmoezen, de zogenaamde zakat uh, In de katholieke traditie heb je de vastenactie, sinds de jaren 60, die door biskop, uh, al, kardinaal Alfrink is opgericht. En je ziet binnen beide vaste periodes ook steeds meer aandacht voor het milieu. We hadden het straks over fotosynthese en noem maar op, dat eh, zeg maar planten van bomen, eh, moslims wordt ook aangeraden door sommigen, plant een boom als een invulling van, van de ramadan.
3: Ja, dan ben je weer helemaal bij deze tijd. Ja. Ja. Ja.
7: Eh, ik heb de indruk
3: dat moslims eh, inderdaad eh, massaal, collectief ook echt aan die ramadan doen... En bij katholieken heb ik dat de, zeker toch de
7: laatste decennia wel wat minder. Nou, die indruk die, die klopt ook, denk ik. Uh, bij de islam, ja, het is een van de vijf zuilen van de islam. En uh, zeker in Nederland uh, is het zo dat uh, de moslims die ik ken, en mijn dochter werkt nogal vaak met veel moslims samen, die doen massaal aan ramadan. Dus het is dus echt een gemeenschapsgebeuren. Zeker de, de iftar-maaltijd, het breken van uh, de maaltijd uh, s'avonds bij, uh, bij zonsondergang. Uh, uh, overigens, die maaltijd die komt nogal veel in de nieuws. En uh, die is over het algemeen lang niet zo uitgebreid als de media ons wel willen doen geloven. Dus in die zin. Uh, Vasten, er breken heel veel moslims die, die, die iftar-maaltijd met een gewone normale maaltijd. Een glas melk en wat fruit, zoals Mohammed uh, uh, dat deed. Uh, als je kijkt naar aantallen, we hebben ongeveer 1 miljoen moslims in Nederland. Uh, stel er even de kinderen van af, want die hoeven niet te... Uh, Dan kom je misschien op 800.000 mensen die vasten. Als je naar de katholieken kijkt, we hebben afgerond zo'n kleine 4 miljoen katholieken in Nederland... Uit onderzoek blijkt dat toch 20 tot 30 procent daarvan vast. Nou, als je dat kijkt op 4 miljoen, dan zit je toch ook rond die 800.000, ja. 900 900.000. Dus qua aantal is het hetzelfde. Ja, alleen het,
3: het krijgt misschien wat minder aandacht, omdat het ook niet zo aanwezig is, omdat het veel individueler beleefd ja. wordt onder katholieken. Ja. Uh, want uh, hoe geven katholieken dat vaste
7: anno 2023 aan vorm? Het is een hele waaier van, van, van vormgevingen die katholieken dat geven. Ik denk dat je moet kijken dat je een manier van vasten kiest die goed voor jezelf is. Goed voor je medemensen en goed voor de hele wereld om ons heen. Een hele goede manier van vasten denk ik en dat sluit ook aan bij de vorige spreker die hier zat is dat je je afvraagt van wat heb ik nodig, heb ik die nieuwe jas nodig, heb ik dat nodig, en dat je je daarbij ook altijd afvraagt, uh, uh, ik koop niet zomaar iets in de supermarkt, uh, ik koop van iemand, en dat zou misschien een beetje kunnen doorbreken dat we alleen maar kiezen met onze portefeuille, dat zou ook uh, aanleiding kunnen geven, zoals de katholieke kerk overigens dat in uh, de paus Benedictus XVI heeft gegeven. Je moet niet alleen kijken naar de kwaliteit en de prijs van een product, maar ook naar de sociale omstandigheden waaronder het gemaakt is, en naar het milieubeslag. Als je de, die vier dingen doet, ben je om een goede katholieke, maar ook om een goede islamitische manier bezig, om inhoud te geven aan je vasten. Ja, dan... En daarnaast is het een, een hele waaier, geen alcohol drinken, uh, uh, sommige mensen rijden geen auto, hele goede manier. Is goed voor jezelf. Ja, autovasten. Autovasten. Is goed ja. voor jezelf. Ja. Uh, is goed voor je medemensen. En is goed voor de wereld om ons heen. Ja. Uh, to,
3: trouwens, tot slot. Uh, als je tussen zonsopgang en zonsondergang niet eet en drinkt, zoals de Ramadan voorschrijft. Dat lijkt me ook niet echt bepaald. Bevorderlijk voor bijvoorbeeld je sportprestaties. Je schoolprestaties. Dus het kan heel goed zijn, maar misschien... Ja, ja het dat heeft ook nadelen. Dat,
7: dat geeft ook wel problemen. Hè. De, de, de sporters. Uh, bij ja. voetbalwedstrijden horen we dat hè, de, de, de islamitische Boermanners ja. hebben niet te kunnen eten, dat heeft invloed ja. op hun prestaties. Hetzelfde geldt voor scholen. Het is zelfs heel problematisch in, als je ziek bent. Uh, ja. ja. Kun je wel water drinken en medicijnen nemen. Overigens, de, de, na, de, als ik nog heel even mag, maar, zin, he? één zin. Na afloop blijkt, na, na een maand, dat de, de, de Ramadan wel goede uh, invloed heeft op schoolprestaties, omdat kinderen leren door te zetten. Oké, okay, dat is toch weer een uh, positieve afsluiting.
2: Dankjewel, Guus Prevost. Straks de stemming aandacht voor de industrie. Moeten we in ons land, net als vroeger, industriepolitiek gaan voeren. Verdere discussiepanel met Marens Lange, Jan de Wit en Karel Leunissen in Column en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
8: Oh, mijn rug. Rugpijn, stenose of hernia? Kijk dat snel op herniaweg.nl
9: onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl En vervolgens heeft mhkkeukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè? mhkkeukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Met een Raymond Waterontharder voelt je wasgoed veel zachter aan. Laat je verrassen
4: op remonwaterontharders.nl
9: Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België.
5: Enjoy hotels.
9: Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu EnjoyHotels.nl. Geniet binnen twee weken van zacht water. Kijk op RemonWaterontharders.nl. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu EnjoyHotels.nl. Het is hebben bij Ben, met bijvoorbeeld de Google Pixel 6a met 200 minuten en 15.000 MB voor maar 10 euro per maand. Kijk op Ben.nl
5: ben.
0: Schriek Festival, boordevol spectaculaire
7: internationale dansvoorstellingen. Van onder meer compagnie Marie Chouinaar, Robin Olin en Crystal Pines. Tot en met 2 april in Heerlen, Kerkrade, Aken en Eupen. Check schrietmacherfestival.nl. Dit is L1 met het nieuws van
3: 12 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De dode vrouw die dinsdag werd gevonden in Koewacht in Zeeland... is een 64-jarige vrouw uit het Belgische Oostende. Het lichaam van de vrouw werd in een droge greppel ontdekt door een voorbijganger. De politie ging al snel uit van een misdrijf. En gisteren werd in het buitenland een man gearresteerd in verband met de zaak. Volgens Belgische media is de man een kennis van het slachtoffer. In Maastricht heeft de politie afgelopen nacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in een leegstaand bedrijfspand. Binnen waren zo'n 100 mensen, buiten een paar honderd. Volgens de politie was er voorafgaand aan de ontruiming een grimmige sfeer. En nadat het feest rond twee uur was opgerold, werd er met flessen gegooid. Bij de charge die agenten vervolgens uitvoerden, raakten twee mensen gewond. Later werden agenten in een omliggende wijk, ook in Maastricht, opnieuw bekogeld met stenen en glas. En daarbij raakte een agent gewond. Voor de kust van Tunesië is opnieuw een boot met migranten gekapseist. Zeker 19 mensen zouden zijn verdronken. De boot was waarschijnlijk onderweg naar Italië. Op het eiland Lampedusa kwamen gisteren op één dag meer dan 2200 mensen aan. Het UWV moet in totaal nog 1 miljard euro terugkrijgen van bedrijven die afgelopen drie jaar van de overheid coronasteun kregen, maar dat niet allemaal nodig bleken te hebben. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Van de bedrijven die om steun vroegen betaalden twee derde het geld in één keer terug, een derde maakte gebruik van een betalingsregeling. En in Hamburg zijn bij een schietpartij gisteravond twee doden gevallen. Het gebeurde in een nieuwbouwwijk van de Duitse havenstad. Lokale media schrijven dat een van de slachtoffers vermoedelijk banden had met motoclub Hells Angels. Vermoed wordt dat een van de twee eerste ander en toen zichzelf om het leven heeft gebracht. Over het motief is niets bekend. Het weer bewolkt met af en toe regen. In het noorden blijft het droog en breekt de zon door. Het is zo'n 8 graden. Morgen kouder met winterse buien, wel, wel af en toe ook wat zon. En de temperaturen liggen tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Over ziekte, depressie, scheiding of een ingrijpende gebeurtenis. Praten met iemand die je begrijpt, helpt. Stel je vraag via zelfregietool.nl Onderdeel van Burgerkracht Limburg.
11: Als we ziek zijn, zijn we dat allemaal op onze eigen manier. Je hebt bankhangers, wetgangers, overgevers en overlevers. Met 345 apotheken en benu.nl zijn we altijd dichtbij. Voor iedereen. Benu. Iedere mens, andere zorg. Maak kennis
7: met de 100% elektrische modellen van Fiat. Zoals de veelzijdige bedrijfswagens van Fiat Professional. Volledig elektrisch en dus ook ideaal voor binnen de milieuzones.
8: Uit voorraad leverbaar en nu extra aantrekkelijk met de overheidssubsidie tot wel 5000 euro. Ga snel naar fiatprofessional.nl Haal uw
11: medicijnen wanneer het u uitkomt met de Benu Afhaalautomaat. Kijk op benu.nl
4: het voordeel van fietsvoordeelshop.nl is altijd meer voordeel. Naast onze vaste scherpe prijzen profiteer je ook van een groot assortiment aanmerkfietsen. En onze fietsexperts helpen je graag. Kom langs of kijk op fietsvoordeelshop.nl
9: Dierenleed, stank, vervuiling, gezondheidsrisico's. De veehouderij moet nodig op de schop. Veel minder dieren en alle dieren buiten. Dat is beter voor ons Limburg... Voor de dieren en voor ons allemaal. Dus nieuwe bestuurders van Limburg, kom in actie. Kijk op ciwf.nl
4: Geniet van de lente bij fietsvoordezocht.nl Nu tot wel 25% korting.
2: Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je
12: denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl De natuur opent je ogen.
5: Publiek omarme
6: Le Miserable. Recenties als overdonderend, episch, vocaal vuurwerk, adembenemend en fantastisch theater. Le Miserable is te zien in Maastricht van 13 tot en met 23 april en in Heerle van 1 tot en met 12 november. Boek snel lemiserable.nl.
0: Dit is de zondag van
5: L1.
10: De Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraads.
2: Opnieuw welkom bij De Stemming. Wat allemaal in dit tweede uur? Straks het panel met Marens Lange, Jan de Wet en Karel Leunissen. Zij discussiëren over het tellen van de waterschapsstemmen, dat niet helemaal goed ging en andere actuele zaken. Een kollen van Jos van Wers over de nieuwe burgemeester van Maastricht. Maar eerst de industrie. Het Limburgse CDA Tweede Kamerlid Mustafa
3: Amaus wil een herwaardering van de Nederlandse maakindustrie. Hij schreef een notitie, zeg maar een aanvalsplan... waarin hij pleit voor een nieuwe industriepolitiek. Want, zegt hij, de industrie moet over de volle breedte worden ondersteund. Anders hebben we straks geen fabriek meer over. Mustafa Amaus is hier en ook Ron Koenen. En hij is voorzitter van de LWV. Dat is de Limburgse Werkgeversvereniging. Heren, welkom... Goedemorgen. Goedemorgen.
12: Meneer Maus, waarom bent u zo bezorgd over onze industrie? Kijk, ik, voor, voordat uh, corona begon en voordat de oorlog in Oekraïne begon, toen begon ik al uh, om dat op de agenda te zetten in, uh, in de Tweede Kamer, de industriebeleid. We hebben vroeger de RSV-enquête gehad, hè, daar, daar gingen dingen fouten. Ja, de, de scheepswerf, Rijnskelde Ja, dat ja, is toen een enquête geweest en toen heeft eigenlijk de overheid gezegd industriebeleid, dat moeten we niet meer doen, dat is allemaal riskant. Ja, en, uh, geen staatsstuur geen meer voor staatsstuur bedrijven, meer. dat was een taboe. Juist, dat... en, en daarna werd kregen we wel hè, de, de positie van een aantal wereldmachten... Amerika, China en de afhankelijkheden... dat begon wel een beetje door te drinken. Toen kwam er eerst de eerste reactie was... we moeten toch iets, iets meer sommige dingen terug halen. Maar met corona kwam het in één keer helemaal naar de oppervlakte. Waren we waren in één keer afhankelijk van allerlei producten en diensten... Hè, de, de mondkapjes als symbool... Die hadden we zelfs niet meer. Die maakten we zelfs in Europa niet meer. Vaccinaties, hè, hetzelfde de, de, de discussie. En daar daaroverheen kwam ook nog eens de Oekraïne-oorlog. Toen zagen we in het kader van energie hoe afhankelijk we waren. Hoe, in het kader van grondstoffen. Dus industrie is heel belangrijk. En ik denk ook voor een provincie als Limburg. Hè, ik heb het ook over de maakindustrie. En er zitten nu in deze tijd kansen. En bedreigingen. Kans, ja. Maar zit de industrie in een, in een moeilijk parket? Hebben ze
2: het zwaar? Of,
12: uh, de industrie of aan de ene kant doet het goed. Maar als ik zeg al, zitten kansen en bedreigingen. Bedreigingen, als je nu kijkt. Hè, als je ziet naar de afhankelijkheden van grondstoffen. Waar we eigenlijk als, 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 als Nederland niet bij stilstaan. Gelukkig komt dat nu wel. Hè, we, gaan, we zijn nu bezig met uh, grondstoffenbeleid. Zelfs Europa is bezig eigenlijk van hé. Hey, we krabben achter onze oren. Ik was gisteren, vrijdag, sorry, bij Bakker Magnetics. Dat is een bedrijf, een maakbedrijf in de regio Eindhoven. Die maken magneetproducten voor windmolens. In elke windmolen zitten maar liefst 12.000 kilo magneten. Maar in elke elektrische auto, de motor, daar zit ook magneet in. Maar magneten komen voor 90%, meer dan 90% uit China. Er is geen ander land wat zoveel magneten maakt dan China. Dus we beginnen nu alweer onze hele verduurzaming, onze nieuwe technologie... Op te hangen aan één specifiek land. Ja. En daar moeten we heel goed over nadenken.
2: Meneer Koenen, u bent uh, voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging. Ziet u ook een hoop bedreigingen? Bent u het met Amhuis eens wat dat betreft?
11: Ik ben het uh, in zoverre het met he, hem eens. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we uh, breed naar het vestigingsklimaat in Nederland blijven kijken. Hè. Uh, wat, wat we nu zien is dat de steeds veranderde overheid. Ja, een niet consistent beleid uh, heeft gevoerd um, en dat, dat beperkt in ieder geval het vestigingsklimaat
2: in ons, ja, in ons en land. En dat, dat, dat valt een heleboel aan te verbeteren aan dat vestigingsklimaat absoluut, in ons land. Absoluut, ja. kijk
11: ik denk dat het naïef is om te denken dat uh, bedrijven zoals uh, Sabiek, uh, ga zo maar door op Gemlot, dat we die niet nodig hebben in Nederland. Dus dat ben ik roerend uh, eens met Mustafa. Um, die bedrijven die zorgen voor heel veel werkgelegenheid uh, in onze provincie. En, en die moeten we, uh, denk ik, koesteren. Hè. Het zijn internationaal opererende bedrijven... dat als je niet zorgt dat hier de randvoorwaarden goed geregeld zijn... en zijn het gewoon de simpele dingen van personeel uh, tot, uh, tot energie... Uh, als we die niet op orde hebben, ja, dan, dan jagen we die bedrijven weg.
2: Ja, dus die moeten we koesteren. Meneer Maus, u wil industriepolitiek 2.0, zal ik maar zeggen. Hoe moet dat vorm krijgen? Kunt u concrete dingen noemen?
12: Ja, kijk, uh, 2.0 is alweer een beetje achterhaald. We praten vaak over de smart-industrie, maar waar je eigenlijk vanuit moet gaan... kijk, de maakindustrie, hè, in, in de toekomstige maakindustrie... de high-tech, waar we in Nederland heel goed zijn... Hè, de, 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 de chip-industrie, kent heel veel bedrijven. Mensen denken dan direct alleen maar aan ASML... maar er zitten honderden maakbedrijven in Limburg, Brabant, Overijssel... die toeleveren. Als je het hebt over de voedselvoorziening in de wereld... zelfs in Limburg zijn we heel sterk. Hè, kijk eens naar Dinnissen in, in, in Horst. Het maken van uh, machines voor de voedselindustrie... Ook zijn we heel goed in. Medische producten. En wat wij zeggen, wij zeggen je moet het industriebeleid eigenlijk is mijn voorstel om op vier punten ophangen. Eén, je moet innovatief zijn. Hè? Niet de oude industrie moet je hebben. Dus hmm. bedenk slimme uh, industrie. En dat hoort heel belangrijk bij de robotisering en digitalisering. We weten allemaal dat Nederland vergrijst, maar Europa vergrijst ook. Ja. En arbeidsproductiviteit is niet meer alleen maar een dingetje voor uh, een bedrijf, maar ook een publiek belang geworden. Ja, dus innovatie is één ding? Twee? twee de regio, daarom is ook mijn oproep ook aan, aan Ron, maar ook aan de provincie. Daar komt nu een nieuwe college hè, in, in, in Limburg. Maak industriebeleid. Industriebeleid met de provincie, met de gemeentes. Kijk waar de mooie maakbedrijven zitten. Maar ook de maakbedrijven die belangrijk zijn voor Nederland en ook vaak voor Europa. Dat ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dus dat okay, is dus twee, innovatief? Is, ik noem dat in de regio. Regionaal? Drie, drie is talent in beeld. Dat is ons de grootste zorg. Hè? Als we, we hebben over vestigingsklimaat. Wij zitten nog steeds in Nederland te worstelen. We hebben weten dat wij, in mijn notitie staat het ook, we hebben op het moment 80.000 mbo's tekort voor in die maakindustrie. Daar zullen we ook landelijke keuzes moeten maken. Hoe krijgen we die mensen toch meer weer in die techniek? En de derde, en die is zeker ook voor Limburg belangrijk, de, 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 de slag of de verbinding met Europa. We zitten hier in uw regionale omgeving. In Nederland kan het niet alleen... En in Europa ontstaan hele mooie samenwerkingsverbanden op batterijtechnologie, op, op de, tegenwoordig, we noemen dat de cloud-industrie, op de, de chip-industrie. En daar, op dat gebied, hè, op, de, op de, de, de energie, de zonnepanelenindustrie, daar moeten we samenwerken met andere landen. Als we die vier punten nou niet zullen uh, ondersteunen, hè, wat zijn dan de gevolgen? Bent u dan bang dat we straks alleen maar een soort dienstensector overhouden ik, in, in dit land? Ik, ik ben bang. Kijk, uh, uh, er zijn twee dingen. De industrie gaat altijd in gepaard met innovatie. Zeker als je het kijkt over de toekomstige maakindustrie. Dus als je de industrie laat gaan en alleen maar naar de dienstensector. Dan, dan gaat op een gegeven moment ook de innovatie weglekken. Het is nu al zover dat eigenlijk meer Nederlands geld naar het buitenland gaat, naar innovatie, dan van het buitenland naar Nederland komt. En we moeten ook eerlijk zijn, kijk eens wat er in de wereld gebeurt. Amerika met de Inflation Reduction Act, die zijn al bezig. Daar zijn nu al... Ja, daar, kom, daar kom ik zo meteen ja. op. Maar dus die nu op op grote, die staan
2: grote bedrijven niet goed aangeschreven. Hè? Er is veel negatieve publiciteit over DSM, over Shell, over Ja, Tata maar het industriebeleid is niet alleen maar groot. Ik, en dan heb, ik, wacht even, dan heb ik het over vervuiling, uh, uitstoot van broeikasgassen... bonussen, uh, verhuizing van hoofdkantoren, fiscale voordelen. Is er maatschappelijk draagvlak voor zo'n steunpakket? Ja, ja, rondkoenen
11: eh, dan, dan denk ik dat ik inderdaad aansluit bij... Ik denk, wat moest we ook ook wilde gaan zeggen, ik denk dat, dat, dat we ons moeten gaan realiseren bedrijfsleven staat niet synoniem voor Shell en andersom. Dus ja ik snap dat en ook wij als Limburgse Begevensvereniging geloven juist heel sterk in ondernemen voor brede welvaart, dus hoge bonussen en dat soort zaken keuren wij uiteraard af. Maar ik denk dat het belangrijk is, en uh, Moesten we zeggen het net ook al. Als je kijkt naar de maakindustrie in Limburg. dan bestaat die juist heel erg veel uit. Uh, midden- en kleinbedrijf, MKB. wat toeleveranciers zijn van die grote bedrijven. Um, dus uh, ik denk dat we die moeten koesteren. en dat we daar juist. Uh, uh, die de industriepolitiek op zouden moeten ja. richten.
2: En u zei daar straks: het is heel belangrijk voor Nederland. om een eigen maakindustrie te hebben. Absoluut. Hè, om niet afhankelijk te zijn van China, van Rusland. Dat geldt voor Nederland,
12: maar in Europa daar wel. Die net, Europa in zijn algemeenheid. Europa begint bijna een speelbouw wel te worden van hè, de grote machten van China en zelfs van Amerika, wat een bondgenoot van ons is. Maar op industriebeleid, toch wel hè, ons nu echt wel voor de voeten gaan lopen. Het is dus goed dat zij ook investeren in vergroening. Maar ja, maar als ze met zo'n grote subsidies komen hè, en belastingvoordelen, dat hè, de keuzes of, of een bedrijf hier gaat beginnen of daar, ja, dat is ja, wel dat, een bedreiging.
2: Moet ik even uitleggen. In Amerika hebben ze een grote zak geld uitgetrokken om de eigen industrie te verduurzamen. 370 miljard dollar, daar kun je niks bij voorstellen. 370 miljard. Heeft dat gevolgen voor ons? Dat heeft al, Stoppen de Amerikanen met investeringen in Europa, bijvoorbeeld? Nee. On, ongetwijfeld heeft het gevolgen voor ons.
11: He, we zien het ook in andere landen. He, Duitsland he, he, trekt ook he, meer geld uit voor industriepolitiek dan Nederland op dit moment doet. En dat is, dat is wat wij ook proberen te zeggen. He, als het gaat om het vestingsklimaat he, van Nederland en van onze provincie. He, is het heel erg belangrijk dat we juist daar ook tegenwicht aan, aan gaan bieden.
2: Ja, de firma Rivian was de belangrijkste ja, kandidaat ben... om, om Netcar over te nemen. He? Dat is heeft Rivian de minister om die reden afgehaakt.
12: Ja, letterlijk. De minister, he, want eerst bleef dat een beetje bleef dat in het grijze op schriftelijke vragen van mij heeft de minister beantwoord. Rivian is in november niet doorgegaan omdat ze inderdaad de keuze hebben gemaakt in Amerika voorlopig te blijven. Omdat de Amerikaanse overheid een, een aantrekkelijk bot heeft gedaan. Ja. Maar dat zie je ook met de grote batterijfabrieken die Volkswagen in Duitsland en Tesla in Duitsland. Dat gaat over miljarden investeringen. Die gaan niet door in Duitsland, maar die gaan naar Canada toe. En ik zeg niet dat Amerika het niet moet doen. Ik zeg alleen... Europa moet proactief goed nadenken wat dat betekent. Wij kunnen niet met de handen over elkaar gaan zitten... en wachten dat het vanzelf overwaait. Want
2: ja, die 390 miljard dollar subsidie... dat is een pothoning die ook aantrekkelijk is voor bedrijven hier. Hoe groot is de kans dat productie wordt overgeheveld naar de steeds? Nou ja, dat,
11: dat, dat is een goede vraag. Hè? Dat, die kan ik niet 1, 2, 3 beantwoorden... Um, ik denk wel dat naast een stukje actieve industriepolitiek ook heel erg belangrijk wordt dat de uh, overheid zich nu echt gaat richten op het creëren van de goede randvoorwaarden. He, um, wij kennen heel veel bedrijven, groot en klein, die zeggen ik wil verduurzamen, maar we hebben nog steeds net congestie. Uh, we moesten we al net terecht aan talent in beeld. Ja, uh, arbeidskrachten is gewoon een groot probleem uh, aan het worden. Als we dan het hebben over de internationale studentenstop uh, die afgekondigd wordt uh, uh, in Den Haag, ja dat, dat is voor onze provincie weer... Uh, helemaal niet van toepassing. Dus ik denk dat het belangrijk wordt dat uh, naast een stukje uh, actieve industriepolitiek... de overheid zich vooral ook gaat richten op het direct aanpakken van die randvoorwaarden.
2: Ja. VNO-NCW zegt dat de-industrialisatie van Europa op de loer ligt. Dat zijn wel hele grote woorden, hè?
12: Ja, maar ik, 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 heb, ik heb vorige week een debat gehad met Rutte, daar heb ik Rutte verweten dat hij toch af, af, afwachtend is, want uh, dan gaat het over Europa, dan, dan is het beeld van Rutte altijd, ja, Duitsland en Frankrijk gaan er vandoor, ik, ik zit er echt anders in. Een Airbus, hè, ik pak het voorbeeld Airbus in Europa, de, de concurrent van Boeing, die kan geen enkel land in Europa alleen maken. En Airbus is nu de werelds grootste vliegtuigproducent, met Duitsland, Frankrijk en Spanje als grote landen. Maar ook in Nederland, daar kom ik weer terug, daar zitten verschillende maakbedrijven die he, materialen leveren, die techniek leveren, die sensoren leveren. Dus wij moeten ook niet bang zijn. Wij moeten echt als Europa die handen inslaan slaan. En we moeten het vertalen naar bijvoorbeeld het Limburgse of naar het Overijsselse. We zitten hier vandaag in Limburg. Wat betekent dat? He, ik zeg ook in mijn uh, voorstel, we moeten kijken of we niet ook een soort vestigingsfonds kunnen creëren... met provincie, gemeente en landelijk. Als een bedrijf wat belangrijk is, en dat moet ook toekomstbestendig zijn... Het moet niet oude industrie zijn, wat je zegt van over vijf jaar bestaat het niet... help mee hoe het bedrijf kan uitbreiden En dan wil ik niet zeggen dat je het geld in het bedrijf moet stoppen, maar kijk wel naar de faciliteiten, naar de energievoorziening, naar de toegankelijkheid. Ja, maar kunnen dat, bedrijven dat niet zelf betalen, want die verdienen toch heel veel geld? Ja, maar vaak gaat het ook over infrastructuur, gaat het over uh, de, de toegang tot ja. energie en zoiets allemaal. Okay. Kijk, het uitbreiden zelf, dat kunnen ze goed zelf. Ja, VDL vorig jaar 300 miljoen euro winst, hè?
11: Nee, ja, kijk, uite uiteindelijk eh, zijn de winsten die worden door de bedrijven uiteraard gemaakt... en we geïnvesteerd een stukje innovatie en de uitbreidingen op de locatie. Maar het gaat hier vooral om de vragen van de randvoorwaarden. Als je het hebt over eh, de infrastructuur, nou, wegen worden ook aangelegd eh, door de staat. Ja. Nou, in dit geval, een ander voorbeeld... Is dus een, een voorbeeld, buis
2: van Gamelot naar nou ja, ik Het
11: noemen eh, inderdaad, de Rijncorridor, daar kun je van vinden... dat het ook een onderdeel is waar de staat voor zou ja. kunnen, ze misschien wel moeten zorgen. Want het
12: is een snelweg waar meerdere personen dan, in dit geval, grondstoffen overheen kunnen. En Europa geeft ook de ruimte, hè. nu met het ja. nieuwe beleid, hè, de, de Green Deal Industrial Plan noemen ze dat, dat moet een eigen antwoord zijn op de Amerikaanse uh, plannen, geeft ruimte voor staatssteun, ja. hè, en dat moet je ook weer gericht doen. Hè. Staatssteun wil niet zeggen alle bedrijven, iedereen kan krijgen. Weet zijn de bedrijven die een een toekomst hebben, voor Nederland en voor Europa. Ja. Hoe
2: is uh, gereageerd door de coalitiepartijen op uw plan en door het kabinet? Heeft
12: Goed, u al iets, ja, iets ja. opgevangen? Ja, want uh, ik, ik moet zeggen, sinds dat we eraan trekken vanaf 2019 is de, de minister vorig jaar juli een, ik moet zeggen, een goede industriebrief neergelegd. Ik vind wel, die moet wel vertaald worden naar uh, activiteiten. Ik moet zeggen, het kabinet uh, maakt wel werk van de verduurzaming van de industrie, want dat is de ja. tweede. Want ook daar een gelijk speelveld betekent ook verduurzamen, maar dat mag weer sneller in de uitvoering. Je ziet, we hadden donderdag daarover gesprekken in de Tweede Kamer. Er was ook gedeputeerde Setijn van Limburg aanwezig, goed de provincie Limburg aanwezig is. Daar zie je toch op vergunningen, dat gaat te traag. Bedrijven willen vooruit, maar de overheid zal toch ook expertise en hulp moeten bieden. Koenen? nee, ja, ja, absoluut.
11: Die zou ik er toe willen voegen. Kijk, um, gisteren, of, vrijdag is volgens mij een brief van het VNCW ook naar buiten gegaan... over het stikstofdebakel ja. uiteraard. Um, vergunningsverlening is wel echt een issue waar we aandacht voor moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat he, in de brief stond dat Brabant zit inmiddels op slot... en daar hoeven we niks van, van te verwachten. Nou, ik ben volgens mij anderhalf maand geleden bij de gedeputeerde hier geweest. Wij kregen dezelfde mededeling, verwacht de komende anderhalf, twee... Ja, geen vergunningen. Ja. Maar
2: goed, dat gebeurt maar, niet zomaar ja,
11: ja, Maar in dezelfde zin wordt wel gezegd, ja, we hebben 150 vrijwillige stoppers in beeld. Maar waarom kopen we die dan niet nu uit? Waarom gaan we niet, en dat is, om daarop door te borduren, de politiek zal in de doestand moeten gaan komen. We moeten minder praten en
2: minder de, de discussies politiseren. Het moet nu naar actie toe. Meneer Komende week debatteert de Tweede Kamer over verduurzaming van het bedrijfsleven. Um, he, dat moet worden klaargestomd voor een groene, ja. groene toekomst. Kijk bijvoorbeeld naar Gemmerlots, ja. ons grootste... Industrieterrein. In de
12: prioriteiten. Op de maatwerkafspraken is de prioriteit op de 20 grootste bedrijven. Ik wil niet direct zeggen vervuilers, want dat zijn gewoon de bedrijven van de huidige tijd. Om die om te turnen naar duurzaamheid. En daar zit Gemmelot wel degelijk bij. Daar hebben we het ook over gehad. En ik denk dat, dat heel belangrijk is. Dus dat zowel de overheid, maar ook de provincie en die bedrijven zelf tempo maken op dat gebied, want daar zitten namelijk ook weer heel veel, heel veel kansen. En terugkomen op het punt van uh, Ron over stikstof. Ja, we leven sinds vorige week, uh, moet ik ook zeggen, wel in een andere uh, realiteit. Hè. Dus uh, de, de kiezer heeft zich ook in die zin zich laten horen en denk met name ook op, op stikstofbeleid. En ja, we zullen toch samen even lossen uh, uit de, uit, uit de, de, de putjes hè, moeten komen. En toch de handen ineens slaan, hoe kunnen we toch ook dat stikstofbeleid beter uitvoerbaar maken? Want anders is echt. En de boeren zijn de pineut, en de MKB'ers zijn de pineut. En de, 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 hoe noem ik dat? Uh, de mensen zelf, hè, met mobiliteit, ook de pineut, want daar leggen we geen weg meer aan.
2: Nou ja, je kunt industriepolitiek gaan voeren, maar veel het is al gezegd, hebben geen personeel. Hè. Er is een chronisch gebrek aan, aan techneuten en andere vakmensen. Uh, wat moet er op het gebied van het onderwijs gebeuren? Ik denk dat de oproep daar is
11: vooral uh, dat, dat onderwijs uh, er meer aandacht moet zijn voor techniekonderwijs. Maar dat begint ook bij de bedrijven zelf. Hè? Uh, we, we, we zien nu steeds meer initiatieven en ook vragen ontstaan uit de bedrijven... Uh, dat ze uh, die betere aansluiting willen hebben met het uh, basisonderwijs en het voortgezet onderwijs... om daar al over techniek onderwijs ja, te gaan het praten. Dus er moet
2: meer vraag gestuurd worden? Het de moet meer vraag gestuurd
11: worden. We leiden nog steeds te, te weinig op voor de vraag uh, van, van de markt. Um, en aan de andere kant, uh, die discussies hebben we ook gevoerd uh, onlangs bij Nedinsco, hè, een van die mooie maandbedrijven ja. in Venlo. Um, ja, we, ook wij zelf als bedrijven moeten, moeten die kinderen warm uh, maken uh, voor techniek. Dus ik denk, denk dat die wisselwerking beter moet.
12: Er moet heel veel gebeuren op onderwijs. Op hybride docenten. Dus dat docenten zowel met het bedrijf mee kunnen kijken. Of mensen vanuit het bedrijfsleven voor de klas kunnen. Voor allerlei zaken. Maar ik denk ook heel belangrijk is het imago van de, van de maakindustrie. Dat is niet meer de blue collar workers van vroeger. Alleen maar met vieze handen. Als ik. Als ik mijn beeld is, en dat zie ik nu al op de werkvloer, daar zullen mbo'ers, hbo'ers en, 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 en universitairen samenwerken. En dat imago, dat ligt bij de bedrijven zelf, om dat in beeld te brengen. We hoorden net ook een bepaalde reclame, iedereen maakt de reclame over iets, dat is een goed recht. Imago van de maakindustrie, er zitten heel veel mooie kansen waar jongeren, jongens en meisjes, want je ziet ook steeds meer meisjes in ja. de techniek, daar een mooie boterham in kunnen verdienen. Maar ook aan maatschappelijke bijdrage, want als we die maakindustrie niet hebben, is het ook geen verduurzaming. Ja. Bent u klaar voor het Kamerdebat deze week? Ik ben wel. Ja, ik ben helemaal klaar, nog niet. Maar we zitten wel waar je tempo moet maken, wat Ron net aangaf. Dus daar zit de, de, in de uitvoering. Okay. En ik, ik hoorde vorige week uh, de gedeputeerden, maar ook allerlei, als we ook nu een pool mensen met expertise bij elkaar kunnen brengen, of die vergunningverginning los kunnen trekken, uh, dan kunnen we snel maken. Geld ligt niet. ligt niet het probleem in geld, maar wel in vergunningen.
11: Nee, ik, ik denk om daarop aan te vullen, het probleem zit ook niet in de goede initiatieven. Hè? Van de week sprak ik met het havenbedrijf Rotterdam, die zei van, goh, we hebben allerlei projecten op stal staan die we, als we ze uit mogen gaan voeren, kom ik hier in de vergunningverlening, dan lossen wij 40% van de CO2-opgave van heel hmm. Nederland op.
2: Daar hebben we geen fotosynthese voor nodig. Daar nou, hebben
11: we geen, ja. geen miskanthes voor nodig. Nee, maar, in, 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 en dat is meer de oproep. Uh, we moeten denk ik uit de discussie gaan stappen en naar de doelstand. En datzelfde met, met de stikstofvergunning in Limburg. We
2: moeten nu naar het doen. Al een beetje bekomen van de zware verkiezingsnederlaag van vorige
12: week. Ja, toen u net ja. zei, van ben u klaar voor het debat? Toen moest ik even, want wat dat betreft, even daaraan denken. Ja, natuurlijk, we zitten best wel in moeilijke tijden. Wij als, even als partij zijnde, maar ook andere partijen. Als je kijkt inderdaad dat zo'n BBB in heel Nederland, in alle provincies, de grootste is geworden. Dan ja, is dat wel een signaal richting kabinet of richting Den Haag, hoe je het wil zeggen. En de komende week moeten we daar goed tot ons nemen. En, en een stikstof is daar één van de ja. vele problemen die er liggen, maar dat is wel een hele belangrijke... willen we ook in de toekomst nog een boterham kunnen verdienen. Ja.
2: Meer daarover straks in ons discussiepanel. Hartelijk dank CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhoush... en Ron Koenen, voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging. En dat is L1 tot 1 uur zijn we daar met de stemming over politiek, wetenschap
3: en cultuur. Zometeen de column van Jos Verwerch, maar nu eerst Supertramp. Breakfast in America.
13: en ik was niet de enige dat ze Ingrid van Engelshoven of Lilian Ploemen uit de Hoge Hoed zouden toveren. Zelfs Frans Timmermans en Frans Teunus werden genoemd. Maar nee, de overwinning werd opgeëist door een Dark Horse uit Brabant. Wim Hillenaar is niet de nieuwe linksback van NVV, want dat dachten enkele raadsleden. De polyglot Hillenaar is Oniswa Kimalipans, de nieuwe burgemeester van Maastricht. voorheen was hij dat in Kuik. Dan speel je als burgemeester bepaald geen Champions League, maar sta je in het rechte rijtje van de Keukenkampioen Divisie net als MVV op het eind van dit seizoen. Hillenaar was in between, oftewel op zoek naar een nieuwe baan. In december werd niet de gedoodverde kandidaat Hillenaar, maar een andere voorgedragen als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Land van Kuik. Des te prettiger voor Helenaar dat hij binnenkort niet langer in Between is, maar beroepshalve tot zijn 70 onderdak heeft in de zelfbenoemde wereldstad Andermaas. Maastricht is heel wat anders dan de potente stieren in het Kuigse boerendorp Beers, de Maria Kapelle in Holdhees of het druk bezochte Boksmeerse gebotenhuis van de beroemde Brabander Emil Gerardus Maria Roemer. Ook die zat trouwens een tijdje in Between voordat hij een plooi vond in Maastricht. De gemeenteraad wil het donderdagavond echt alles weten over Hillenaar, verklapte de vicevoorzitter van de gemeenteraad. Bij wijze van spreken tot en met de kleur van zijn onderbroek. Die kleur bleek trouwens CDA groen. Aan Hillenaar werd ook gevraagd of hij zich langere tijd aan Maastricht wil binden. Tot de dood ontscheid, beloofde Hillenaar gretig. Wat nog veel meer bonuspunten opleverde, dat hij van friet met houdt en een mensenmens is vertelde, Letini-meester opgewonden. Ja, tegen zo iemand zeg je als vertrouwenscommissie uiteraard geen nee. Hoe het ook zij, nog voordat Helena de Maastrichtse burgemeestersketting om mag hangen, wordt hij al vergeleken met zijn voorganger Philippe Hoeben. In dat geval heeft Maastricht niet alleen een dark horse, maar ook een toppaard in huis gehaald. De
2: kolom was dat van Jos van Wers. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Vandaag over de onrust binnen het CDA: het tellen van stembiljetten en het verhogen van de kiesdrempel. Ik heet van harte welkom Marens Langen, fractievoorzitter van de PVDA Maastricht, Jan de Wit, ex-Kamerlid voor de SP, en Karen Leunissen, voormalig voorzitter van het CDA Limburg.
3: Ja, donderdag zou de uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend worden gemaakt. Maar ja, omdat er onduidelijkheid was ontstaan over de uitslag, werd de bekendmaking een dag uitgesteld. Er moest geteld en herteld worden. Uh, was, dat een, uh, was dit nou een soop wat daar uh, plaatsvond, uh, Jan de Wit?
8: Nou, ik denk niet een uh, soop. Uh, het is wel uh, merkwaardig als je kijkt wat er, wat er aan de hand blijkt te zijn... Dan zou je zeggen: van nou, dat zijn een aantal dingen die je van tevoren had kunnen bedenken. Bijvoorbeeld dat uh, de ambtenaren snel om drie uur uh, wel een beetje moe geworden zijn van dat tellen. Uh, dus daar moet je maatregelen uh, voor nemen. Dat geldt ook voor uh, computermateriaal. Uh, als dat niet in orde is, dat moet je van tevoren gewoon uittesten. Uh, dus ik denk dat een aantal zaken wel te voorzien waren. Maar over het algemeen, uh, ja. Het kan gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik vind het niet een, niet een soop in ieder geval. Nee,
3: nee. Iemand anders aan tafel die daar uh, andere mening over heeft? Nou ja, daar is wat ze? Jan
1: zegt. Het, uh, het kan gebeuren. Ja. Maar dit uh, had toch wel de schijn van... Uh, dat ze niet echt goed in de... In, in de Sfeer zaten van die verkiezingen om die goed te laten verlopen. Uitputting van de ambtenaren, die moesten tellen midden in de nacht aan de provinciale ja, Het is niet de eerste schaamte. keer dat we verkiezingen nee, organiseren in dit land. Nee, maar dus. wel een lagere opkomst, anders georganiseerd wellicht ook. Maar ik vind zo'n computerfout, zo'n Excel-sheet die niet goed eh, opgesteld is, waardoor die optelsom verkeerd uitpakken, 30.000 mensen op verkeerde partijen terechtkwamen. Ja, 30.000
3: 30 ja. 30 ja. 30 30 30 30 stemmen ja. zijn uiteindelijk nog naar een andere ja. partij over moeten... Kijk, is dat is natuurlijk wel een enorme misser. Dat mag eigenlijk niet voorkomen. Nee, en ook nog 1329 stemmen, die waren
1: er meer uitgebracht ja. dan in de voorlopige telling. Dus die, ja, omdat de nou, stembureaus niet... Uh, ja. Ja. Een, een stemmer had ingeleverd bij de gemeente. En, uh, ja, ja. Enige ook een van je wel. laten we zelfs zeggen, geen soap maar toch knullig. knullig ja.
9: Ja. Een beetje rommelig is het natuurlijk wel. En wat... Uh, het, de uitslagen van welke verkiezingen dan ook, of nou gemeenteraad, provinciaal, waterschap, is natuurlijk voor diegenen die meedoen ontzettend spannend. Hè? Je moet vaak al een aantal dagen wachten om te horen of jij dan daadwerkelijk uh, dat, uh, dat stoeltje hebt weten te bemachtigen. En uh, los van dat ik vind dat je, uh, dat je uh, zorgvuldigheid voor snelheid moet toepassen bij het uh, tellen van het stemmen, is het natuurlijk ook voor de mensen om wie het gaat, die meedoen aan die verkiezingen, wel heel spannend. Als jij eerst denkt, nou ik zit er ruim in. Of, ach wat jammer, ik heb het niet gehaald. En dan ineens lijkt alles weer te draaien. Ja. En die, uh, dat is nogal een, uh, een op en af. Ja, het
3: ja. is ja, dus voor die kandidaten natuurlijk vervelend. Van de andere kant, uh, ondermijnt dit misschien ook het vertrouwen in, in verkiezingen? Als het er zo aan toe gaat?
9: Nou, ik denk wel dat het um, logischerwijs vragen oproept hè, van, uh, van mensen. Zowel van mensen die, die meedoen aan de verkiezingen als mensen die stemmen. Uh, maar ik denk als uh, gezorgd wordt voor een, 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 ja, een goede, transparante uitleg van hoe dit heeft kunnen gebeuren gebeuren, maar vooral ook hoe dit in de toekomst uh, niet meer uh, kan gebeuren, dan denk ik echt wel dat, um, dat, er, dat er hoop is dat het gewoon de volgende keer goed gaat en dat mensen dat ook wel zullen begrijpen.
1: Wat ik ook nog opvallend vond, is dat uh, dat, dat duidt ook op een beetje rommelig karakter van het geheel, dat ze uitkwamen twaalf restzetels ja. en dat er ook een fout werd gemaakt in het rekenprogramma, mm. het algoritme wat uh, die, die restzetels zou berekenen, aan wie die zouden toekomen. Twaalf vrijzetels. Ja. Ja, ze zijn wel goed
3: in dijken bouwen geloof ik, bij het waterschap. Ja, dat nou, is gelukkig wel. Ja, 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 maar
1: ja, dit was dat het
3: dat opdaagt. Ik was ook een reactie van een hoogleraar in, in de Limburger deze week. Die zei van, ja, kijk, het post, dat, dat er fouten gemaakt worden... dat is misschien, dat mag ook een keer. En het, het geeft aan dat je fouten dus ook kunt herstellen. Dus het systeem functioneert. Dus ja, het ja, dus dat,
8: prima. Dat, dat is natuurlijk wel zo. Dat, dat ze in ieder geval die fouten eruit hebben gehaald. Het heeft alleen wat, wat gekost. En, uh, maar zeg maar het, uh, wat, uh, wat Maren zegt, de, de snelheid waarbinnen de uitslag uh, bekend uh, moet worden... dat is natuurlijk ook een punt. Uh, dat speelt bij alle verkiezingen tegenwoordig een rol... omdat we nog steeds niet uh, via de computer kunnen tellen of ja. mogen tellen. Vroeger, vroeger kon dat wel. Ja, dus Weet je het nog? Goeie alle Eén keer geprobeerd, maar ja. het blijkt zo, zo frauduleus ja. als wat te zijn. Dus zolang we handmatig moeten tellen... Uh, is er natuurlijk een probleem dat de uitslag niet meteen dezelfde avond vaak uh, pa, uh, bekend wordt... maar dat daar tijd voor nodig is. En dan kun je beter om de ambtenaren te sparen wat meer tijd uh, nemen, denk ik... dan dat je dit soort fouten gaat, uh, gaat ja. maken die eigenlijk uh, niet kunnen. Dat ben ja. ik uh, helemaal met
3: Karel uh, ja. eens. Als we kijken naar de uitslag, is ook wel opvallend. Uh, in Limburg heeft Waterbelang de waterschapsverkiezingen gewonnen. In de rest van het land bijna overal BBB. Hoe zou dat kunnen?
9: Yeah. <laughs> Ja, er is natuurlijk over waterbelang in Limburg... ontzettend veel te doen geweest de afgelopen weken. Ik geloof dat we nog nooit zoveel bij, uh, bij meneer Luboch uh, op tv zijn geweest. En ik ben ook benieuwd wat hij deze week... hij zal vast wel weer iets gezegd hebben over deze stemming. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik, ik denk dat dat wel heel interessant is. Want je ziet natuurlijk ook bij de Provinciale Staten... dat BBB hier ook in Limburg hè, enorm goed heeft gedaan. Um, dus waarom dat nou in zit, in die waterschapsverkiezingen... dat vind ik nog wel interessant om te onderzoeken. Want de manier waarop we hebben gestemd... Bij het waterschap, Er is veel te doen geweest om die lijsten van waterbelang. En wat je daar ook van vindt het is natuurlijk wel interessant om uit te zoeken of de manier waarop we dat hebben ingericht met elkaar eh, bijdraagt aan het feit dat je dus ziet dat zij uiteindelijk gezamenlijk de grootste worden waterbelang in plaats van een partij die op eigenlijk alle andere ja. plekken de grootste e, wordt.
3: E, even proberen uit te leggen. Er zijn eigenlijk negen lijsten waterbelang. Eh, regionale lijsten eh, daar kun je apart op stemmen maar na de verkiezingen vormen die negen ja. regionale waterbelangen ja. één groot waterbelang. Ja.
8: Ja. Ja. Nou ja, het, we weten natuurlijk, als het gaat over de positie van het CDA... Die, eh, dus dat veel kandidaten eh, op die lijst de CDA'ers zijn. Dan zie je is het toch een vreemde beweging... als je daarnaast de eh, verkiezingsuitslagen van de Provinciale Staten zet... waarin het CDA eh, bijna gehalveerd is. Misschien dat hier een rol speelt dat mensen denken... waterbelang Voerendaal, weet je wat? Eh, dat zijn jongens van Voerendaal, daar ja. ga ik op stemmen. Dat zou een hele tactische... Eh, dat zijn. natuurlijk kunstijn, En dat... Eh, dat ja. Ja, dat, dat, is natuurlijk natuurlijk dat is natuurlijk zo.
1: Sta ja. je hij glunderend? Nee, maar uh, luister, Deneen. Ik snap niet dat het een, dat een dat andere beweging is gezien. Hè? Ja. Dat, dat waterbelang zich opsplitst in negen verschillende partijen ja. bij de verkiezingen. Of geldt het ook voor ja. de Eerste Kamer. Het zijn jouw partijleden die toch vooral op die lijsten staan. GroenLinks hebben het ook gedaan. Ja, die waren ja. apart. Hebben ze de verkiezing deelgenomen. Ze ja. hebben ze de zaak ook op een hoopje gegooid. Dus dat is exact hetzelfde wat mij betreft. Maar ik vind dat niet toelaatbaar eigenlijk. Want, het klopt, wat Jan zegt, die mensen die uh, Venlo, Peel de Maas, uh, Robusta, waar van Vandaan komt, die staan gewoon met twee mensen op die lijst ja. en die zijn uiteraard bekend ja. in ja. die omgeving of in dat dorp. Dus ja. Die kijken ja. natuurlijk voor. Ja, ja,
3: het mag, het is, een sl het is slim aangepakt ja, ik en je haalt een meerderheid. Ja, ja. ja, als het mag, ja gewoon. Ja, nee,
8: dus, uh, dat, dat klopt, als uh, het mag. Maar uh, dan zie je dus. Dat
2: uh, ik,
3: ik
8: alles wat
2: mag is ook moreel.
8: Uh, ik, nou, mo moreel vind ik een uh, groot, uh, groot woord hier. Maar ik vind wel dat uh, het, het vreemde is dat dus bij de statenverkiezingen
2: zelf het CDA een andere rol vervult, kennelijk, dan binnen die waterschappen. Goed, nu je dat toch over hebt. Deze week is een begin gemaakt met de vorming van nieuwe provinciale coalities. De BBB neemt als grootste partij het voortouw. In Limburg is het CDA, ondanks zwaar verlies, toch weer een factor van betekenis. Wat zegt Theo Bovens? Lijsttrekkers CDA Eerste Kamer gaan niet in zee met de PVV. Karel Leunesse, je bent van, van het CDA. Wat, wat vind jij?
1: Nou, ik denk dat de punt 1 is de, de BBB die het voortouw moet nemen in die uh, coalitiebesprekingen. Ik weet niet hoe het verkiezingsprogramma van de PVV uh, eruit ziet. En of dat enigszins overeenkomt met BBB en of CDA. Uh, ja, die besprekingen laat hij zijn aanvang nemen en proberen om te streven naar een stevige coalitie hier in het Limburgs. Dat hebben we wel nodig. Maar je bent er niet met eens die zegt dat het is een brug te ver dit gaat. dat gaat er niet doen. zeg ik daarbij. Mensen van het CDA die die coalitiebesprekingen voeren. Remember de past, Ja. ja toen precies. ik voorzitter was van het CDA Limburg, hebben die ellende gehad met de PVV. Ja. 2012 nou, was dat? 2012. Was ja, 2012. Dan heb ik gezegd, er waren ook landelijk problemen. Ja. Dus ik, dat moeten we nooit meer doen. Want dat was eigenlijk een vreselijk probleem toen. Nou, nu hebben ze het extra parlementaire -co college naar huis gestuurd. Ja, 2021. Vier motie van wantrouwen. Dus ik denk dat die wel een track record hebben. wat, wat waar je als CDA, maar ook als... als andere politieke partijen zich ook eens achter de oren moeten krabben of met ja. die mensen in zee moeten gaan. Maar als je ja. door de kiezers wordt
2: afgestraft, euh, moet je dan als partij niet zeggen, wij, niet wij, wij, wij kiezen nee. voor de oppositie, we doen überhaupt niet mee, we passen nou, eens een keer.
1: Wel. Als, je, als je denkt, van met deelname aan die nieuwe coalitie loop ik nog meer aan van rij op. Dan kun je misschien beter uh, concluderen dat je deze keer niet niet mee ja. doet. Maar als lange ligt dat voor de, voor de hand?
9: Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk um, iets anders, speelt wel ook mee, in, vind ik, in die discussie over uh, wel of niet samengaan met de PVV nu. Wat, wat mij opviel was dat voor de verkiezingen uh, bijvoorbeeld de partij van D66 heel bewust uh, zei: Wij willen niet samen met nee. de PVV en FVD. Um, en daar vonden andere partijen wat van, hè? ik onder andere ook. Uh, maar ook volgens mij het CDA heeft daar ook van gezegd... ja, wij sluiten aan de voorkant niemand uit en nu zijn er verkiezingen geweest. En dan zie je toch een roep van nee, maar we sluiten eigenlijk wel één partij uit... vanwege inderdaad een aantal dingen uh, die in het verleden plaatsvonden. En ik, vind, ik ben het helemaal met de buurman eens dat je uh, je als uh, CDA... en misschien ook wel als andere partijen dan eens goed moet bedenken... wil je met de PVV samen? Um, maar wat er, het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen... nou, als je wordt afgestraft, mag je niet. Meedoen in een coalitie. Want dat zou betekenen dat we bij iedere volgende verkiezing heel simpel kunnen tellen: iedereen die een zeteltje erbij heeft, uh, gaat de coalitie in. Iedereen die een zeteltje eraf heeft, gaat de oppositie in. Ik hoop toch dat partijen nog steeds langs een, de lijnen van dit is de een inhoud
2: halvering, hè? Een halvering, ja, Dus, dus, niet zul, je, één dus
9: zul je als CDA heel goed moeten afvragen... wat vinden wij dat dat voor ons betekent. Maar als jij op de inhoud straks bijvoorbeeld met uh, de PVV, uh, BBB en de VVD... toch een gemeenschappelijke programma kunt vormen... dan ja, ja, moet heeft je ook je niet verantwoordelijkheid voorkeur,
5: nemen. Dan ja, zou
9: dat
3: zomaar
8: kunnen. Ik vraag mij af waarom het CDA dat wil. En dus uh, terecht uh, merk je op dat het CDA uh, gehalveerd is. Maar waarom wil het CDA aansluiting en bij de PVV... En bij de BBB. Als, als dat gewoon strategisch is, in de zin van, om erger te voorkomen, eh, en om in ieder geval bijvoorbeeld nog enige greep op de boeren te houden, eh, dat onze traditionele achterban eh, toch voor een groot gedeelte is, dan moeten wij ons aansluiten bij de PVV en ook bij de BBB, waar ik denk dat het CDA gewoon ten onder gaat, eh, in zo'n, in zo'n oh, coalitie. Dat heeft de CDA ook niet gezegd, Jan, hè? Nee, Ze dus ik zeg, die... dat is mijn, mijn idee. Okay. Wat is, of dat is mijn vraag, wat is de achterliggende gedachte? Is dat strategisch? Van we doen dat maar, om in ieder geval erger te voorkomen. Of is dat een bewuste programmatische keuze? En als het dat laatste is, dan is dat dus heel gevaarlijk. Omdat als je en naar de PVV, je noemt zelf al de praktijken van de afgelopen jaren. En de inhoud van het programma. Maar ook als je naar de BBB kijkt. En naar het programma van de BBB. Dan zou ik maar CDA ook nog één keer achter de oren krabben. Om daar
1: zomaar mee in zee te gaan. Leken. Ja, maar je kunt toch niet... De, de partij die de meeste zetels heeft gehaald, dus nieuwkomer, tien zetels... die kun je toch niet links laten liggen en die de, de oppositie indrijven? Nee. Dat zou heel onvertoenlijk zijn, politiek gezien ja, ook ik vind ik.
8: Nou, ja, dat klopt. Uh, maar goed, dan gaan, we, dan, gaan we, uh, dan gaan we naar het volgende punt. Uh, is ook al opgemerkt uh, vandaag, uh, zo hoor ik. Uh, dit is een signaal. Deze uitslag is een signaal. Een signaal. Is een signaal. Maar welk signaal? Wat is dat voor een signaal? He, terecht zegt ieder weldenkend commentator die ik op de radio en televisie hoor. Bijvoorbeeld Kees Boonman, toch niet de eerste de beste. Die zegt, mensen, niet iedere stem op de BBB is een stem voor een ander stikstofbeleid. He, die aantallen boeren die zijn buitengewoon klein, maar... Dat is een proteststem van heel veel mensen. Als je kijkt waar de kiezers vandaan komen ja, op de, de BBB... Het, dan kun je wat 17, zo uit te 18% VVD, 17% CDA, 9% SP... Die laatste je geld
1: niet op, Jan. Nee, maar dus je kunt niet, welk signaal geven ze af? Sigaal niet wat ze een duidelijk signaal. Nee, het niet. signaal, wat, wat, wat toch door de meeste politie goed gezien wordt... Hè, is dat ze afgerekend hebben met het kabinetsbeleid. Juist. En dat betekent niet alleen op het gebied van stikstof... Ja, ja. maar het heeft ook te maken met de uh, asielaanvraag, ja, ja. de migratie, de instroom. Ja. Dat heeft te maken met de toeslagenskandaal. De, de, de ja. Dat heeft te maken met de afhandeling in ja. Groningen. Ja, van de schade daar. Ze ja. laten alles niks ze pakken niks op ja. en de toename nee, van de armoede. Dat klopt, maar, een stem, de, maar een
8: stem op de BBB en de BBB nu de leiding geven aan de aan de, aan de BBB informatie dat is natuurlijk prima. Het is maar er is geen garantie voor laat andere beleid. Nee, nee. Of stikstof, Maar op het is wel migratie, een, het is wel een Huren, wonen, enzovoort. Al die, al die dossiers, voor... al die onderwerpen,
1: blijven allemaal liggen. Ja. Of het wordt nog erger. Maar voor de coalitie, eh, de coalitie die nu in Den Haag zit, heeft de bel wel duidelijk geklonken. Op dit dat moment. is ook zo. En die moeten toch eigenlijk op het schede passen en proberen om die koers toch in te wijzen. Maar als we even
2: beperken tot dat stikstofbeleid. Moet het coalitieakkoord worden opengebroken door dit signaal van
1: de kiezer? Of, of
2: dat, is het dat... afspraak, is afspraak? Ja, ik, nee, ik denk,
1: kijk, die afspraak is het nog helemaal geen afspraak. Bijvoorbeeld, als het gaat om 2030 of 2035, nee. dan moet ik een nieuwe nee, wet voor Maar komen. er wordt, dus D66 zegt, de problematiek is niet veranderd. Is We moeten gewoon door. Wat mij betreft is dat het grote probleem. Ja. Die zitten er zo rigide en geharnest in. Ja. Die, die de afschuwelijk vind ik dat. En dan moeten de coalitie, andere coalitiepartijen, VVD, CDA eventueel ook ChristenUnie, die moeten daar een beetje weerboord aan bieden en zeggen: wij gaan. Dat op een nette manier regelen. En de tijd die het kost, die kost het, maar we kunnen dat goed afhandelen.
2: Maar lang, is d 66 te rigide op dit?
9: Nou ja, dat, dat is best een ingewikkelde vraag. Hè? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen vanuit de, de ogen van andere partijen... en ook vanuit de ogen van de kiezers die inderdaad een erg duidelijk signaal hebben gegeven vorige week... of twee weken geleden inmiddels, van ja, um, misschien iets minder rigide, iets, iets meer meedenken, flexibiliteit. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel kiezers die juist vanwege een standpunt hebben gezegd... nou D66, wij geven onze stem aan jullie, want jullie staan daarvoor. Jullie zeggen hè, afspraak is afspraak. Als het gaat om jaartal, als het gaat om uh, doelen, ik denk dat het vooral belangrijk is binnen, um, binnen, in ieder geval binnen die stikstofaanpak, dat we, dat we stappen gaan zetten en dat we daar niet meer lang mee wachten. En dat je ook kijkt, he, wat, wat, kan, wat kunnen we ondernemen, wat kan wel. Uh, maar ik, ik denk wel dat er eens een heel goed gesprek, en volgens mij gaan ze dat dinsdag ook doen, uh, gevoerd moet worden binnen, binnen het huidige kabinet en tussen die vier partijen. Ja, ja.
2: er ja. is een alarmerend wetenschappelijk rapport verschenen van de, van de VN-commissie. Het is toch twee voor twaalf op dat gebied, jang? Ja,
8: dat is het ook. Dat. Is het is twee voor twaalf. Uh, ik las in de krant, uh, in de Volkskrant, dat de veestapel het afgelopen jaar weer groter is, uh, is geworden. Dus de problemen die worden dus bijna onbeheersbaar. Het openbreken van het coalitieakkoord is volgens mij geen enkele optie. A. Er is nog geen beleid. Er is geen enkel duidelijk beleid, behalve dat je dus twee dingen weet. Eén. De Raad van State heeft een duidelijke uitspraak gedaan. Twee. Uh, 2030 is in ieder geval een, een, een jaartal, dat, uh, dat, uh, dat genoemd is. En daarvan heeft Remkes gezegd, bijvoorbeeld, 2030 is niet eilig. Daar, daar, ja, er komen twee bijzondere omstandigheden, ja. bla, bla bla bla, dan kunnen we altijd nog kijken. Maar 2030 staat vast, als we daar niet aan vasthouden en de BBW gewoon zijn gang laten gaan dan weet ik gewoon dat de komende jaren tot 2035 er niets gebeurt.
1: Ik schrijf Heel een ander ik. verhaal. Nee, ik niet. Als we de niet naar de BBB luisteren en de burgers niet bedienen... op datgene wat ze nu via de, de verkiezingen hebben laten horen... dan krijgen we het verplicht uitkopen van die piekbelasters, ja. die boeren. Met dit ERIUS-systeem, wat de RVM heeft opgewerkt, opgewerkt hè, daar willen ze dan die piek, piekbelasters mee voor de rechter bewijzen dat zij piekbelasters zijn... en dat ze uitgekocht moeten worden. Maar dat klopt helemaal niet. Ja. Dat is voor grote gebieden, dat systeem. En niet voor uh, ja. Uh, ja, boeren die, die in een bepaald gebied werken. Ja. Nou ja, dat is en ook, als, als je al die piekbelasters uitkoopt... dan heb je nog altijd zoveel natuurschade... Ja. Dat je geen vergunning kan geven. Als, nou, als je dan geen vergunning meer kan geven, de bouwwereld stort elkaar. De graanse sector gaat op zijn, op zijn gat. Dat wordt in een ramp van Nederland. Ja, En, en dat maar, gaat toch jaren duren? Maar het is toch zo dat. dat, we, dat uh,
8: ik, ik zeg ook niet dat we, dat, we, dat we alles moeten stopzetten. Wat ik zeg is dat het beleid. dat er dus juist geen beleid is. Stikstof gaat niet alleen over de boeren. maar het gaat ook over de bouw het gaat over het transport, het gaat over de infrastructuur. En op alle fronten, daarom zeg ik ook, er is geen beleid. Laat dit kabinet gewoon snel plannen maken, beleid ontwikkelen... op al die terreinen en met name... Maar dat kunnen ze niet. Ja, waarom niet? Want het beleid Want ze hebben geen visie. Ze hebben geen visie. Nee, maar
1: ook, ook het uit, laten uitvoeren door de provincies. Die provincies die willen misschien heel iets anders... En dat weet ik wel zeker, dat die ja, iets dan... anders willen. Hè? Ja, natuurlijk. En die gaan dat be beleid frustreren, ja. die uitvoering van dat beleid. Dus nee. ze hebben dit gewoon niet goed op de
8: rails staan. Nee, daar ben ik, ben ik het helemaal mee eens. En maar als, als je nog dat was...
1: door laat gaan, die ja. trein, zoals Van, van de Plas hè, of weet je, mevrouw, ja dan, dan ontspoort die trein. Ja. En laten we nu rust nemen en die trein goed op de rails krijgen, zonder das onder het spoor... Ja. En daarom nee, Goed. daarom zeg ik ook, we moeten het niet openbreken, we moeten gewoon
8: beleid ontwikkelen. Ja. En snel ook, en op alle terreinen. En dat betekent gewoon dat er werk aan de winkel is. En degene die dat zou moeten doen, daarvan vraag ik me af, Rutte dus, of die er wel... Nee. Uh, die zou dus gewoon moeten aftaaien, om het zo maar even, ja. even te zeggen. Die zou uh. gewoon moeten gaan... Er moet gewoon een ander uh, uh, kabinet komen.
2: Ja. Nou, even terug naar het CDA, waar het flink rommelt. Hè. Er wordt flinker de poten gezaagd van Wopke Hoekstra. Zou die ook moeten ja. aftaaien om. Maar eens <laughs> nou, een... valt de ik,
1: wet? Primair gaat daar het, het, het partijbestuur over de Kamerfractie. Die hebben zich daarover uitgesproken. Die hebben gezegd van nou. Uh, bop, nee, hij mag uh, blijven, maar is een leiderschapwisseling nee, op den duur onvermijdelijk? Er is een breed bestuursvergadering geweest. waarbij de partijvoorzitters van de provincies ook aanwezig waren. En die hebben gezegd: een aantal heeft gezegd. van nou: we hebben wel problemen. Maar ja, het probleem is natuurlijk. Het grote probleem is. dat er geen opvolger is van Bob Koekse. Hij weet natuurlijk ook wel dat hij een heel goed bestuurder is. maar die, dat hij die niet zo de empathie heeft. Nee, okay. Hij is geen opvolger, binnenkant.
2: maar hij is niet de lijsttrekker bij de eerstvolgende verkiezingen.
1: Dat, Dat is een je geen goede ingevonden gevonden wordt en ja. de tijd zich
3: niet nou, dus, kiezen. Nee,
9: bij gebrek aan beter blijft het wopken, ja. zou ik dan willen zeggen. Ja. Als ja. Was, ja.
2: En,
3: en ja. wat hadden de leden een andere gekozen en trouwens. En ook de pleurisbreker. De, de leden? Ja. Voor een
1: partijleider?
9: Een aantal jaar terug. Ja. Oh ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Ja. Nou ja, daar wordt nu over gesproken. Om het opnieuw binnenhalen van Pieter Ons. Maar die heeft wel gezegd: dat weet ik dat absoluut niet. Jan, Jan en, de Wet, jij wil er nog iets Nou ja, ik,
8: ik vind uh, het, uh, dat, uh, tenminste zo zou ik het doen uh, uh, binnen het CDA. Het weghalen nu van Wopke uh, Hoekstra betekent gewoon nog grotere problemen intern. Ja. Ja? En als je verstandig bent, moet je nu na zo'n uitslag uh, rust uh, brengen. En moet je kijken. In alle rust geen campagne organiseren rond de nieuwe partijleider eh, eh, of wat dan ook, maar gewoon wie is de geschikte. En daar ga, je, daar ga je aan werken. Maar laat hem deze periode even, uitmaken, even uitzitten uh, om de schade te beperken.
2: Karel, twijf, twijfel je wel eens aan de relevantie van de partij?
1: Is het nou, daar niet uitgespeeld? Ik denk, ik denk, kijk wat BBB op veel onderdelen wil, dat, 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 dat zei de Moklops ook al. Dat is voor een deel ook het VDA-geluid. Dus, ja, B, 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 van der Plas is ook kleed van het CDA en jarenlang. Dus dat daar uh, kruisbestuiving heeft plaatsgevonden, dat moet duidelijk zijn. Maar we weten niet te verkopen, we weten niet over de buren te brengen. Ja. En, uh, en dat heeft te maken met uh, de fractie, die is ook niet zo sterk eigenlijk, vind ik. <lacht> ja, ja is... Amhaus is net de deur uit. <lacht> Nee, maar, maar die, die, die vind ik ook niet zo sterk. En, en, ja, en die, die, ik vind die bewijslieden bestuurlijk wel op zich goed. Maar ze, ze laten zich te zeer piepelen. Dat kabinet, dat zijn onderlinge grijzelnemers, zei dat. D66 heeft op het cda Lord, helemaal in de klem op dit moment. En Rutte natuurlijk ook. de VVD wordt op D66 gegijzeld. Dat, dat is ja. een groot probleem, hoor. Ja. Uh, we gaan naar een ander onderwerp.
3: Uh, ruim. Twee, nee, ruim 41.000 mensen hebben een petitie getekend... voor het verhogen van de kiesdrempel voor de Tweede Kamer. Ja, als dat wordt ingevoerd, dan zou een partij eerst genoeg stemmen moeten hebben... om drie zetels te halen. En dan kom je dus pas in die Tweede Kamer. Is dat een goed idee, Marens Lange?
9: Ja, ik, ik heb me daar de afgelopen week toch nog eens... Uh... In verdiept, Omdat het natuurlijk ook een discussie is die je bijvoorbeeld in de gemeente uh, ziet. Uh, wij, wij zitten in Maastricht bijvoorbeeld met 16 fracties... waarvan er volgens mij vijf nu op een echt op een restzetel zitten. Dus geen volledige zetel hebben gehaald. Er uh, is overigens uh, vorig jaar een bijzonder interessant uh, policy paper... Uh, overgeschreven door Nora Vissers, docent aan de Universiteit Maastricht. Uh, specifiek wat het in gemeenteland betekent. Maar terug naar landelijk. De, de vraag is volgens mij waarom... En uh, welk symptoom wil je bestrijden? Of welke zorg wil je wegnemen door het invoeren? Een verhoog van die kiesdrempel? Is dat uh, dat je vindt dat de Kamerleden op dit moment zoveel werk hebben... omdat de fracties steeds kleiner worden? Dus je moet veel meer werk met veel minder mensen uh, weten te verstouwen. Als, als dat uh, het probleem is, dan zou je ook eens kunnen kijken... van, hey, is die uh, Tweede Kamer in de vorm zoals die nu is, met die 150 mensen... is die nog wel van deze tijd? Zouden er meer Kamerleden moeten komen? Waarom wel of waarom niet? Of juist... Minder en dan een ander systeem. Dus ik vind het een, een, heel, interessante, um, een heel interessant instrument. Uh, ik vind het ook heel goed om te zien dat zoveel mensen zich de moeite hebben genomen. Zich erin te verdiepen en wel de petitie van de heer Ritsen te ondertekenen. Um, maar ik denk wel dat je breder moet kijken naar andere mogelijkheden. Als, als, je, als je de kern van het probleem ziet zitten in het werk van de Tweede Kamerleden en in die versplintering. Ik denk niet dat alleen de kiesdrempel verhogen dat oplost.
3: Ja, want die versplintering, dat was wel een van de speerpunten van de mensen die die petitie hebben opgezet. Die zeggen van, er zitten nu gewoon te veel partijen in die Tweede Kamer. Dus met zo'n kiesdrempel zou je dat aantal kunnen beperken. Klopt dat, Jan de Wit? Ja. Uh, ja, het ligt, er maar aan, uh, 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 het ligt er maar aan vanuit welk oogpunt je
8: dit uh, bekijkt. Want het is toch in ieder geval een goed uh, principe, denk ik, en ook een democratisch principe, dat mensen die in de politiek willen dat moeten kunnen doen. Even uh, gewoon wat iedereen natuurlijk onmiddellijk nu opmerkt bij, bij de plannen van Ritsen is, dat de BBB never nooit niet in de Tweede Kamer was geweest met zijn, uh, met zijn plan. En we dus een heel groot probleem hadden gehad met deze uitslag rond de provinciale staten. Maar dat is even terzijde. Het belangrijk principe is dat mensen die, willen, uh, die zich in de politiek willen bewegen, die vinden dat ze iets te zeggen hebben, dat moet kunnen. En ik denk dat een heel groot uh, probleem, uh, dat, uh, waar, waar Ritsen het over heeft, dus uh, zeg maar veel uh, mensen, langdurige debatten, Kijk, dat zijn in feite praktische problemen die je kunt oplossen met een bepaald spelregel. Uh, je kunt, uh, de, de, de bekende probleem van de spreektijd... je kunt uh, uh, werken met intekenlijsten, noem, uh, uh, enfin, noem maar op... je kunt meerdere vergaderingen... want dat vind ik dus ook nog steeds heel merkwaardig. Dat heb ik toen ik in de Tweede Kamer zat ook vaker voorgesteld. Waarom moet, is er maar één plenaire zaal? Waarom is dat? Want in die plenaire zaal zitten bij een gemiddeld debat vijf Kamerleden. Waarom hebben we er dan geen twee? Dan kunnen we twee plenaire debatten bewijzen, of drie... Ik noem maar eens wat. Dus er zijn een heleboel problemen praktisch op te lossen. Ja. En daar zou ik veel meer voor kiezen dan, uh, dan meteen naar een kiesdrempel. Ja, met, met... Want het probleem van de afsplitsingen uh, binnen de fracties, dat blijft. Als je ja. dat ook niet oplost, ja. wil je dat ook verbieden, dan moet je, dan moet je nogal wat regels uh, gaan veranderen. kom je denk ik in de buurt van de grondwet uh, ja. te zitten.
3: Ja, maar Nederland is wel een uitzondering. Als je kijkt naar andere landen in de wereld, uh, daar kijkt men uh, ook vol verbazing naar die snelle opkomst van die BBB, bijvoorbeeld in België, en Duitsland, wordt dat allemaal gedempt door zo'n kiesdrempel.
1: Is dat, uh, <kliek> ja, is dat toch niet... Nou, dat, dat moet je niet willen dempen. Als het volk op een bepaalde partij uh, wil stemmen, waardoor die de grootste boden, in alle provincies in, uh, in Nederland... dan is dat zo. Dat is democratie. Hè? Maar wat ik, waar ik wel met Rits het over eens ben... is dat de kwaliteit van de Kamer gerelateerd is... aan het aantal eenpitters wat je hebt. Want die eenpitters kunnen nooit het niveau halen... waar een grote fractie met diverse itemspecialisten... in vertegenwoordigd zijn... Die kunnen veel beter bijkleven en veel betere inbreng leveren dan zo'n inpitter... die maar wat one liders ja. schreeuwt.
3: Dus de, de, de kwaliteit van um, gaat de wetgeving bijvoorbeeld komt, gaat, uh, ja. Ja, is in een gevaar hierdoor. En
1: die willen toch zich laten horen, hè, ja. want ze zijn immers gekozen. En die beginnen daar dan ja, wat, wat te vertellen. Het aantal minuten wat in de stoek staan, want niemand ja. iets meer opschiet... En zeker niet de, 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 de politiek qua denken en qua ja. beleid. Ja, maar dan zegt al, je moet die Tweede Kamer misschien groter maken. Nee, daar ben om... ik helemaal op tegen. Ja. En je moet gewoon kwalitatief goede ja. mensen daar hebben zitten. Daar moeten de, de fracties voor zorgen, in, in en dan uh, moet je natuurlijk min mogelijk partijen hebben met, met goede geselecteerde mensen die elkaar aanvullen en die constructief kunnen bijdragen aan het uh, beleid. Toen ik,
8: in, to, to, toen ik in de Tweede Kamer uh, kwam zaten we met twee zetels daar. Wat betekende kiezen? Je kiest als kleine fractie op welke onderwerp. En dan moet je je rol weten en je plek weten. Het nadeel van een kiesdrempel is gewoon, wat, in, wat je in andere landen ziet... dat kiezers die eenmaal
3: gekozen hebben, hun stem nooit meer terug horen, Want er komt een ander.
5: Hartelijk Jan... dank.
2: Discussiepanel Jan De Wet, Marens Lange, Karel Leunissen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Perry Eurlens, Keraas en Frank Ruber. Gaat het volgende week zondag 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. Zometeen op deze zender een uurtje non-stop muziek en daarna sport. Ik wens u nog een mooie zondag.